Bienvenidos al episodio 309 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el agorero, el ave de las tempestades, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué, ¿Qué tal Odín un ojo? ¿Cómo anda por ahí? Y tengo idea. Ok, está bien, está bien. ¿Qué tal Beto? ¿Qué cuentas? Grabamos nosotros con eh, Martín el pasado día viernes. De hecho, si están escuchando esto y son patrocinadores, pueden descargar en exclusiva el nuevo episodio de Tierra Prima a través de nuestro Patreon. Pueden unirse a nuestro Patreon si lo desean, aunque sea por una ocasión. Tendrán la posibilidad también de descargar todo lo que está ahí en exclusiva para patrocinadores. Sí, y si no es así, pues tendrán que esperarse hasta la, el primer lunes del próximo mes para escuchar ese mismo. Así es. Ok, Beto. Ahora sí, ¿qué cuentas? Pues nada, esta semana ha habido un poco de trabajo, pues he estado haciendo algunas otras cosas. Salí a, a caminar a la calle. Hoy. Ok, son noticias inesperadas, Beto. No, o sea, salgo a caminar todos los días, pero ahora fui a lugar distinto. Ah, ok. Acompañé a mi hermano de compras y, y fui excursión, por, por lo menos cambiando de aires. Ok, qué bueno, me parece. Yo también anduve caminando, Beto, anduve buscando cosas. Me compré un cuchillo, pero no era el cuchillo que yo pensaba. Así que recibí un cuchillo que no está malo, pero no era el que yo quería. Así que revisen bien las descripciones de sus artículos. Me, me estás recordando que mi hermano se queja de Inkick. Le hacen una compra y, y ya después de que lo compraron y el producto fue enviado, le mandan la pregunta. Disculpa, estoy viendo que dice mini. O sea que no es de tamaño normal. <risa> Mira, en mi defensa, el cuchillo que compré o el que andaba buscando en mi defensa, el cuchillo que compré o el cuchillo que me interesaba es un cuchillo Santoku y el que compré es un eh, cuchillo de verdura que lo vendieron como cuchillo de Santoku de 13,5 centímetros cuando el Santoku es de 18 centímetros. Entonces como leí que Santoku no me fijé que era de 13,5 que en realidad ese es uno de verduras nomás que no es Santoku. Ok. Así que había una mezcla ahí de las descripciones de dos artículos distintos que me indujo a confusión. Ya. Suele pasar. Sí. Así que eso, Beto. Aquí comprando cosas que no necesito. Pero sí, también me compré zapatillas que sí necesito. Me compré unas de... que espero usar alguna vez, que son de, de trekking. Unas bien simples, comunes y silvestres, nada sofisticado, pero necesario tener... Eh, calzado especial para ese tipo de, de cosas si es que uno decide hacerlas alguna vez ok yo, yo pensé que cuando dijiste que unas que esperabas tener que usar y dije a lo mejor se compró unas zapatillas rojas de esas que tienes que chocar las puntas y repetir no hay lugar como lugar no hay lugar como lugar entonces es un, un, un mecanismo de escape Sí, no, no, nunca sabes en qué momento lo puedes necesitar ok siempre puedo usar la imaginación Beto ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas antes que esto derive en una sesión <risa> psicológica no, no, no sé si podríamos evitarlo en caso de que eso fuera a pasar, pero en fin. Eh, tenemos varias preguntas por ahí, vi que hay, hay bastante actividad en, en Twitter, incluyendo un reclamo sí. de alguien que sospecho que no fue culpa nuestra, pero, pero ahí okay. está el reclamo. Bueno, vamos a partir por, por Twitter entonces. Tenemos a Héctor McCoy. ¿Qué spin-offs recomiendan de Sandman? ¿Hay algún orden para leerlos? ¿Desde algún número? ¿Primero alguno en particular? Creo que eso está implícito en la pregunta anterior. ¡Saludos! Además, eh, la mayoría de los spin-offs que, que existen de Sandman pues son independientes, ¿no? No hay una continuidad entre ellos. Están todas las miniseries de Sandman Prisión, las puedes leer en, en orden. La, la de Lucifer, la, la precuela que tiene es que es la precuela a la serie regular. A mí Lucifer. se me ocurre un, un spin-off 
que está relativamente, o sea, que está relacionado a Sandman y que vale la pena leer, pero que en realidad, si no lo lees, no importa, que es el, el crossover con eh, Locan Key. Sí, sí, porque, eh, vamos, eh, eso en términos de spin-offs, ¿no? Porque están también las series derivadas que son como complementos, que serían el, el Overture y Endless Nights, por ejemplo, que igual lo, lo mismo, o sea, el, el Overture se puede leer después de toda la serie. Eh, de hecho, está diseñado para que eh, lees, lees el final de, de la serie, luego lees Overture y te van a dar ganas de volver a empezar. Ok, está bien, está bien, me parece. Y, y sí, las, las demás, todas las miniseries, la, la de Petifax, la de la chica que quería, quería hacer la muerte, etcétera pues son completamente historias autocontenidas, individuales, que se pueden leer de, de cualquier forma, y que nada más tienen que ver con personajes que conociste en las páginas de Sandman, o que pertenecen al mismo universo, entonces ahí, ahí sí no hay mayor complicación, no, no hay un orden en específico para nada de eso, y este crossover que mencionas con Locan Key, pues está puesto en, en el pasado durante el encierro de Morfeo, entonces también es algo que no importa el monte en el que lo leas, y pues seguramente lo podrás poner en contexto. Ok, siguiente pregunta. Israel el Darko Ortiz, arroba Israel781. ¿Ya tuvieron la oportunidad de leer Ant-Man de Al Ewing? Yo lo encontré bastante divertido. No, todavía no lo leo. De hecho, no me había informado de la existencia de esta serie. ¿Beto? Yo lo tengo en la lista de pendientes, pero todavía no lo leo. Ok, y luego una aclaración. Y en cuanto a lo de Divine Right, en Estados Unidos llegó al número 12 y fue un crossover con Wildcats y Gen 13. Divine Intervention. ¿Divine o Divine? Divine sí. Right. Divine sí, Right. Es divine. Divine Right y Divine Intervention. Yo dije que estaba programada para 12 y que creía que sí se había completado, pero pues ya, ahí está la confirmación, sí salió completa. Ok. Diego Mendoza. Hola, les dejo otra vez mis preguntas porque nunca las pelaron. Ok. A eso es a lo que me refiero, que yo creo que no fue nuestra culpa, lo más probable es que no les haya puesto el hashtag y entonces se nos perdieron porque lo revisas tú, lo reviso yo, entonces alguno de los dos tendría que haberlas visto, entonces si aparecieron en el hashtag, pues seguramente se nos perdieron en el éter. Y si aparecieron sin el hashtag y sin el arroba, yo creo que aún más difícil, porque no... Peor aún. Yo reviso los, los arroba y no, no, no lo encontré. Bueno, se nos pasó. A veces. Mejor tarde que nunca. ¿Cuál es el peor X-Men a su parecer? ¿Puede ser por uso, diseño o poderes? Hmm. No, no lo sé, es que... Incluso hay personas que los han hecho con la intención de que sean humorísticos, ¿no? Entonces, ¿y ¿cuál puede decir que es el peor? Hay algunos que pueden decir que es el peor, y después alguien le dio un uso que redimió su existencia, o viceversa. Como este que hacía lo, los huevos dorados y que después se transformó en la en uno de los mutantes que reviven al resto de los mutantes. Por ejemplo. Que antes nadie entonces, sabía para qué servía su poder. Sí, entonces no no sé si me decir si hay alguno peor o mejor que otro, porque pues depende de quién los escriba, ¿no? O no, o sea, lo mismo. No hay malos personajes, solo malos escritores, y muchos escritores han se han dado la tarea de repente de rescatar a personajes que parecían irredimibles o insalvables. Ok, siempre me ha resultado bien eh, desagradable Bobby Drake, así que voy a votar por Bobby Drake. Pero esto no, no es porque lo hayan revelado como un personaje que tiene que ver con que siempre tuvo una personalidad desagradable y medio llorón, pero bueno. En ese caso, eh, a mí me caía gorda Storm durante toda la etapa de Chris Kermit. Ahí tiene. ¡Oh, por Dios! ¡Cerraron la puerta! ¡Me acuerdo la claustrofobia con lo que enterrada contra la niña! Segunda pregunta olvidada de Diego Mendoza. ¿Qué opinan del X-Force de Rick Remender? Nos gusta. Bastante. Lo comentamos hace bastantes años acá. Sí, muy, muy entretenido. 
Sí, con dibujo... Bueno, ahí cuando se empezó a destacar eh, muchísimo el dibujo de... Uy, Jerome Peña. Jerome ¿Ah? Peña. Jerome Peña, justamente. Que ya habían trabajado juntos antes en, eh, en esta serie que hicieron para... Primero Dark Horse, después terminó en Image de ciencia ficción. Que se llamaba... Bien League. ¿Cuánto? Bien League. No, no, no es cierto. Era... No, no, no era eso. La anterior es... Este... A Fear Agent. Esa mera. Sí. Tercera pregunta de Diego Mendoza. ¿Han leído Omega Men de Tom King? ¿Qué les pareció? Sí, la leímos y la comentamos en Comic Verso, aunque no recuerdo en qué episodio esto. Y yo tampoco en qué episodio, pero sí ya la, la comentamos, que creo que a mí me gustó más que Esteban. Sí, mira, la comentamos en el episodio 121 de 2016. Hasta pusimos a Tigor en la portada. Esta es la época en la que teníamos peor sonido que ahora, así que afírmense, si es que la quieren escuchar. Sí, y si alguien tiene forma de remasterizarlo, nos avisa y nos manda el audio y lo cambiamos. Eh, creo que no hay forma de remasterizarlo, Beto, porque... <risa> hay gente que hace magia con grabaciones con mal audio, entonces... Yo tengo todos los audios originales, pero es un audio que hay que, hay que rescatarlo de origen, no, no es sí. de, de edición. Sí, pero hay gente que le sepa más a cosas de edición, tal vez fue, fue algo que lancé al aire y, y si pega, pues ya, funcionó y si no, ni modo. Si hay algún productor con tiempo libre que quiera hacer el trabajo gratis, nos avisa. Sí. Ok. Sigue Diego Mendoza, Beto. ¿Podrían hablar sobre la carrera de Tom Palmer? Mm, yo no mucho. Beto. Pues es uno de los entintadores más importantes de, de Marvel, es, es de de estos artistas que eh, a pesar de que él podía dibujar y pintar, que de hecho hay muchas portadas que son, son arte completamente suyo siempre se, se le reconoció por su labor como, como entintador ¿no? eh, en particular creo que la mayoría de la gente le ubica mucho con los Avengers y la, la gran cantidad de, de artistas a los que entintó ahí ¿no? y tenía uno de esos estilos que es sin, sin llegar a ser tan, tan dominante, creo que de repente es muy distintivo cuando es él quien está entintando a, a, a diversos artistas entonces no, 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 no sé qué tanto puede ser de ello porque la, la verdad es que sí tiene una carrera muy muy larga de, de, como colorista que me imagino que la pregunta viene a, a colación de que Tom Palmer falleció la semana pasada pero eh, por ejemplo yo creo que de las etapas que más se recuerdan eh, al menos el trabajo más viejo que yo recuerdo visto suyo, él era el entintador de Neil Adams en los X-Men antes de que Neil Adams diera el, el salto a la fama y, y después eh, en la cuando John Byrne hizo esta historia de, de Hidden Years que tiene lugar en esa misma etapa, con, con esos mismos diseños, y, y es antes de, de los All New. Él también fue Tom Palmer el encargado de, de entintarlo, y es, es muy curioso ver cómo, cómo funciona su trabajo sobre distintos artistas. Eh, yo, yo insisto, en donde yo más lo ubicaba trabajando era en, en Avengers, así como hubo una época en la que Joe Sinod se, se quedó como por 10 años entintando a quien quiera que, que trabajara en, en los Fantastic Four, así era con Tom Palmer, Tom Palmer ha estado como 20 años en los Avengers, y le tocó entintar desde George Pérez hasta Steve Ecti, eh, eh, no, es, eh, Jim Collan. Paul Ryan, no, Paul Ryan, a Jim Collan también, y, y a casi cualquier artista que haya pasado por, por los Avengers, pero digo, ahí, ahí se nota, cuando puedes entintar a artistas tan diversos como Jim Collan y George Pérez, uno de, de un trazo muy, muy limpio de figuras muy clásicas y el otro mucho más suelto que requiere un, un trabajo mucho más fino en las tintas, pues ahí te das cuenta de la versatilidad. Entonces yo creo que, que, que es uno de, de esos entintadores que también cuando ves las reacciones de la mayoría de la gente 
sobre todo los profesionales, colegas que, que trabajaron con él a, a la noticia de su muerte, pues te das cuenta de, de que sí era una de las personas más respetadas y estimadas en la industria. Yo creo que puede que nos pregunte a propósito de su fallecimiento. Lo cual quiere decir que la pregunta no puede haber estado perdida desde hacía mucho. Hmm. Hmm. Sí, falleció el 18 de agosto. Sí, como dije la, la semana pasada, yo lo vi, yo me enteré el, el viernes o sábado, cuando vi la, la nota que andaba por ahí circulando, vi varios comentarios, un par de, de auditorios, pues lo, lo de siempre, ¿no? Muchos de, de sus contemporáneos compartiendo algunas anécdotas y cosas por el estilo, y sobre todo muchas piezas de arte, que, que digo, de, de repente cuando ves la, la forma en que trabaja sobre distintos artistas y, y no llega a ser tan dominante, pero sí altera la apariencia de algunos de ellos, pues sí, es, es, es de esos artistas que, que, que vale la pena echarle un ojo a, a su trabajo, además de que insisto que eh, también era un artista completo, hay portadas en las que pintaba, en lugar de, de tintar le mandaban lápices y pintaba sobre los lápices de alguien más, o de plano así ilustraciones completamente suyas desde cero. Entonces es, es un, un artista que, y pues yo la verdad es que no recuerdo si alguna vez hizo algo para DC, yo, insisto, lo primero que vi es material suyo de, de los años 60 en Marvel, y todavía hasta inicios de este siglo seguía trabajando para la Casa de las Ideas. De acuerdo a lo que dice Wikipedia, hizo un par de números de Action Comics, algunos números de Adventures of Superman, Atari Force 14, Batgirl 30, Batman 343 a 345 y The Batman Adventures Annual número 1. Y hay algunas otras cosas, pero no demasiado. Así que alcanzó a ser un, algo, pero no mucho. Sí, que lamentablemente los entintadores tienden a ser una parte medio ignorada del medio, ¿no? Y más ahora que se convirtió en una especie en extinción, es, es aún peor. Pero, por ejemplo, ya llama la atención que hay con una trayectoria tan larga el único salón de la fama en el que está es en el Joe Sinots, que es el, el de los premios single. Mm. Bueno, creo que es cosa de tiempo nomás, Beto. Seguramente entrará de forma póstuma en el momento. Quinta y última pregunta de Diego Mendoza. ¿Usan TikTok? No. Así que eso deja sin validez el resto de su, de su postulado que dice De ser así, ¿han pensado en hacer TikToks respondiendo preguntas o hablando de cómics como Paco Hernández o canales similares? No. No, a mí no me gusta aparecer a cuadro, no tendría mucho sentido intentarlo. No, no, no puedo fingir ser interesante de esa forma. Me cuesta mucho, me siento muy... Eh, no sé, no es lo mío. Hablamos extensamente de esto con eh, Martín en el episodio 16 de Tierra Prima, así que esperen o suscríbanse a nuestro Patreon y escúchenlo lo antes posible. Sí, porque básicamente hablar de cómics y responder preguntas pero es lo mismo que hacemos acá. ¿Por qué queremos hacerlo mostrando nuestros rostros? ¿A quién le interesaría para... ver lo mismo con nuestros rostros? Tal vez para ganar dinero, Beto, pero no lo sé. Creo que es la, es la no sé... Es la hipótesis, pero no sé si será correcta. No, no, no sé si mostrar nuestros rostros nos haría ganar dinero, Esteban. Esa es la parte que no logro empatar con el concepto. Yo tampoco, pero creo que es la razón por la que nos preguntan. Israel el Darko Ortiz vuelve al ataque. Pregunta. Duda enorme que me surgió hace unos minutos. Esto hace unos minutos de hace algunos días. ¿Cómo es posible que Lita y Héctor Hall estuviesen vivos en Sandman, el cómic? Cuando para 1989 Tierra 2 ya había desaparecido por la crisis. ¿Por qué eran de Tierra 2? ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay un muchacho, un, un joven, que se llama Roy Thomas. Que escribía los cómics de Infinity Inc. y el All-Star Squadron en esa época. Y lo que hizo Roy Thomas fue tratar de... Después de, después de crisis, donde 
se consolidan todos los universos de DC en un solo universo. Recuerda que los personajes no dejan de existir, sino que son incorporados a una continuidad única, donde después viene History of the DC Universe, donde tratan de darle un lugar en, el, en la línea temporal a, a la mayoría de los personajes, y todos aquellos con los que querían trabajar los ponen en el presente. Entonces, Roy Thomas tratando de recomponer la historia y la continuidad, que, que es, no sé su actividad favorita de estos personajes de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es reemplazar a los personajes que no pueden estar en la Segunda Guerra Mundial porque eh, son reinterpretados con versiones modernas como Batman, Superman, Wonder Woman, etc. con personajes que a nadie le importaban o que él creó eh, a efectos de explicar esta historia. Y ahí aparece, no sé, a ver, eh, Iron Munro... ¿Quién más? Se me olvida. Había uno que era que reemplazaba a Aquaman, otro que reemplazaba a Batman, otro que reemplazaba a Superman, otro a Wonder Woman, etc. No son personajes no, no muy interesantes ni muy entretenidos, pero que eh, servían a ese efecto. Y, crear, y, y a ese efecto se creó una serie en esa época, 1988, creo que fue 87, que se llamaba Young All Stars, donde Roy Thomas se, encar se encargó. Oh, no sé si alguien le pidió, pero él lo quiso hacer. <risa> de rellenar esos huecos de la continuidad de DC a través de, de las historias de esa, de esa serie. Que no era ni muy bien dibujada ni muy entretenida, pero, pero bueno, ahí está. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar que Roy Thomas necesita que alguien le pida hacer las cosas? El, 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 el primer fan en convertirse en profesional de los cómics y que a la fecha lo sigue haciendo por gusto. ¿sí? Es alguien que seguramente la razón por la que no, no se repartieron más no premios a lo largo de la historia en, en el periodo que Marvel los, los entregaba es porque él se encargaba de resolverlos antes de que alguien los pudiera ganar puntualizando algún supuesto error. Era, era el que tenía la mano arriba todo el tiempo en la clase. Sí. No Ay, se le ocurre cómo podríamos resolver... Eh, sí, Roy. Sí, eh, eh, también tenemos que corregir... Eh, sí, Roy. Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok, Roy. Básicamente. Así que, bueno, esa es en términos bien generales la respuesta a tu pregunta, pero los personajes de Infinity Inc. pasan a ser parte del universo DC. De hecho, recuerda que Jade eh, fue la novia de... bueno, creo que la mataron. Pero fue la novia de, de Kyle Reiner por bastante tiempo. Y es un personaje que originalmente venía de Tierra 2. Cuando traen a, a Huntress, a, a, ya no se llama Tierra 1, la nueva Tierra post-crisis. Eh, le cambian el, el origen al personaje y pasa a ser Elena Bertinelli es, es otra versión de de Huntress. bueno, hasta que Paul Levitz lo volvió a enredar años después <risa> pero era, era otro personaje eh, que cumplía la misma función, Power Girl pasa a ser eh, que Power Girl era Super Girl pero de Tierra 2 Power Girl pasa a ser la descendiente de Arion, Arion es un personaje de unas historias de fantasía de los 80 de DC no, no demasiado famoso pero que aparece en crisis y... o Arion no sé cómo... Es el lo hechicero de la Atlántida claro, no sé cómo lo, lo se pronunciará, pero bueno, es la Atlántida cuando la Atlántida estaba en la superficie antes de Aquaman, de hecho en las crónicas de Atlántida de Peter David hacen una unión de toda esta mitología de la Atlántida eh, uniendo a Arión con Aquaman eventualmente a través de un montón de, de otros personajes. En fin. Sí, que eh, yo no, ahí... no, 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 no sé qué tan saludable sea meterse un poquito con la historia de, de Héctor y Lita, porque luego viene el tema de que entonces te das cuenta de que la nueva encarnación del sueño es descendiente de la Mujer Maravilla y de Hawkman. 
<risa> que, que es algo en lo que yo no había querido pensar hasta este momento, pero pero que no se les olvide que Lita es Lita Trevor, la hija de Steve Trevor y Diana Prince en Tierra 2. Entonces, eh, eh, eso y, y en la continuidad corregida, Héctor Hall es hijo de Carter y Shayera Hall. Entonces, eh, no era sí, el ahijado, era el hijo del ahijado. Ah, no, Norwin ah, era el ahijado. No, Norwin, ah, Norwin es el ahijado. Sí, sí. Héctor es el hijo, es el hijo Héctor de Shayera el hijo. Y, y Carter. Sí. Así que ahí tienen, para que les duela la cabeza cuando tratan de... <ríe> de sobre, todo, sobre todo cuando tratan de entender qué versión de Hawkman y Hawker le estamos hablando. <ríe> Buena suerte encontrándolo. Sí, y, y, y a, sobre todo busquen versiones nuevas de esa historia porque <ríe> en los 80 la explicación era distinta de la explicación actual porque cuando vino Jeff Jones e hizo Hawkman dejó en continuidad a todos los personajes todas las versiones de Hawkman son reencarnaciones de, de Carter Hall originalmente así que eh, todas las versiones quedan en continuidad a pesar de que no tenga sentido que esté reencarnado en un personaje que convive con otro personaje no, 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 ¡ah! incluidos en fin. los pistoleros del viejo este no lo olvides sí. <ríe> es, es divertido meterse en eso, pero sí, tiende a ser un agujero de gusano en el que no se quieren meter, es una es, es un hoyo sin fondo cuando tratan de, de entender esos temas de continuidad, porque aquí la respuesta más corta que le podías haber dado a Esteban es, en los sueños el tiempo corre distinto, y estaban viviendo dentro de un sueño. Sí, pero pero Sandman, es, oh, pero están en la misma tierra, el punto es que están en la misma tierra, es, eso, están todos en la misma tierra crisis todos los también, personajes están en la misma tierra, punto, y están en la podías... misma tierra para atrás y para adelante, porque pre y post crisis no existe para los personajes de DC, ellos lo único que recuerdan es eh, las nubes rojas bueno, hasta la historia sí. en las que sí recuerdan crisis los cielos rojos, no nubes rojas, los cielos rojos eso, los cielos rojos también Todo... podías haber sacado la, la respuesta que mucho tiempo pensaba que era la correcta durante mucho tiempo ah, es que están en la versión vértigo de la tierra de DC eh, no, lo, lo cual sí. tampoco tiene sentido porque no. cuando partió Sandman no existía vértigo, pero y no es otro universo tampoco, pero no. pero en fin. Oh, pero mucha gente lo, lo usaba como respuesta correcta. Eh, bueno, pero no lo era, así que están equivocados o estuvieron equivocados. En fin, Beto, la última pregunta que nos mandó Joaquín García López, supongo que será hijo de José Luis, pero no, no estoy seguro. A, a lo mejor es el heredero de la enorme cadena de funerarias que hay acá en mí. <risa> a ver. Tal Decathlon explicado, no, no entiendo cómo parte, pero dice ¿Pero por qué las películas de Alien están en el futuro y las de Depredador en el presente? ¿Y qué relación tiene la raza de Depredador con los sujetos de la película de Prometeo? Hay una parte de esta historia que no te puedo explicar. Y la otra es que... Eh, estas son razas, o sea, puede haber un ser humano de hace 500 años y puede haber un, un ser humano, no sé, dentro de 2000 años y un ser humano de hace 10.000 años en distintas historias con otras razas que están en otros momentos de, de, de avance de su civilización. Así que eh, no están enredados las historias de aliens son en el futuro, que es la época en la que los seres humanos se encuentran con los aliens, pero los depredadores se encuentran con los aliens antes. Y después. Bueno, y lo siguen haciendo. Sí. Bueno, técnicamente en Alien vs Predator los seres humanos conocen a los aliens, pero no los infectan. Creo. No sé, no sí. vale la pena pensar mucho en esa película. No, para nada. El, el, no es que no estén en el presente y otros en el pasado o en el futuro, sino que esas son las historias que te han contado. 
pero pues a ambas especies existen del pasado, existen del futuro y demás, sobre todo en, en los cómics de Depredador hay muchísimas historias que tienen lugar en el futuro, entonces no, no es tan, tan extraño. Y la parte de lo de Prometeo y los Depredadores sí me perdió, ahí sí no veo qué relación tendría que haber. Eh, Prometeo y los Aliens. Ah, y los Aliens. Entonces sí. es que, pues más bien es que ya de repente a su edad Ridley Scott le da por hacer cosas extrañas y prometió en realidad no es una precuela, pero quería que fuera reminiscente y entonces el planetoide se ve igual, pero no es el mismo y toda una sarta de tonterías. Que además prometió es una mala película, ¿para, para qué hablar de ella? La verdad es que no, no, no vale la pena perder el tiempo en eso. Yo no me esforcé, no la, no la he visto, así que tampoco tengo tanto conocimiento de Alien porque... Son películas que he visto, pero que no me gustan tanto, entonces no me las he repetido como otra gente. A mí me da risa cuando dice, es que es la película de toda la saga que tiene más rigor científico. Sí, claro, cuando, como cuando el biólogo se quita el casco la primera vez que encuentra un ser alien. Eso es lo que cualquier científico sensato habría hecho. <risa> bueno, no el digamos biólogo, que los científicos son, son sensatos, Beto. <risa> Hemos tenido varias desgracias. ¿Tienes una, tripulación de, Tienes una tripulación de no sé cuántas personas. Si me hubieras dicho... Fue el geólogo, fue el matemático, fue el soldado que llevan de guardaespaldas. No, fue justamente el biólogo. El que tendría que saber que eso es lo que no se hace, es el que lo hace. Entonces, ok, sí, claro. Rigor científico. Ya, extraterrestres. <risa> en fin, así que más o menos es eso. Pero se supone que, que Prometeo, de acuerdo a lo que yo entiendo de lo que han hablado de la película, es una precuela de Alien, en teoría. Más o menos. Pero no, no, no tengo claro cómo, por qué, ni me interesa averiguarlo. Pero si a ti te interesa, ve la película y revisa eh, Wikipedia. Pero el resto de las preguntas son... Nunca vi Covenant, que a lo mejor ahí explican algo más, pero... Sí, to todo son... lo que parecía apuntar a que era una precuela directa fue desmentido en entrevistas por Ridley Scott. Entonces, ¿de qué se trata? Sí, son, son distintos individuos de la misma especie. No es, el, no es un personaje, no hay un... Sí, el, el, famoso space, el famoso Space Jockey que aparece en Prometeo no es el mismo Space Jockey que encuentra la tripulación del Nostromo. Nada más casualmente fue otra especie que fue atacada de una forma similar por los mismos xenomorfos con resultados similares, pero nada que ver. O algo así, lo que decía Lee Scott. Ok, Beto, ¿qué te parece si terminamos esta sesión de respuestas de preguntas de Twitter y comentamos alguna cosa? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Partamos por She-Hulk. Ok. ¿Viste She-Hulk? Pues el primer episodio que fue lo único que liberaron de los nueve que van a componer esta primera temporada. Sí, yo también lo vi. Me gustó bastante, Beto. Creo que es el comienzo que más me ha entretenido de las series Marvel. Creo que una de las gracias, tal vez una de las razones por las que me gustó más esta, este inicio, es que no apunta, tal vez lo termine siendo, pero no apunta a ser una, una historia serializada. Entonces, es una historia de origen, Obvio que va a tener varios capítulos, pero no es como que esté en el primer episodio de una historia de nueve partes, sino que parece un episodio unitario con una trama común. Algo por el estilo, lo, lo veo yo más parecido a una, a una serie clásica estadounidense que a un eh, digamos a, a una de estas series más cargadas a la mitología interna que, que hemos visto en otras cosas. Sí, que a lo mejor en ese sentido tiene mucho que ver que está más alimentada de la versión de, del cómic de Dan Slott que del más uh -huh. antiguo de, de John Byrne, ¿no? En el sentido de que Slott eh, originalmente vendió la idea como que ella es abogada. ¿Qué tal que hacemos una serie, como una serie de abogados, que tienen un caso distinto cada semana, pero todos sus casos tienen que ver con superpoderes? 
Y, y, y algo que mucha gente no sabe es que es una idea que le batearon varias veces en los años 90 y tardaron, tardaron como, creo que son 12 años de la primera vez que hizo la propuesta a un editor hasta que finalmente alguien le dijo que sí. Pasaron, ¿Cómo? Pasaron. Ah, Dan, no quiero escucharte decir esto nunca más. Vamos a lanzar la serie, ¿ok? Lo vamos a hacer. Sí. No, es que creo que ya fue otro editor. O sea, cada vez que creo cada vez que cambiaba el editor a cargo de, de los cómics de She-Hulk, iba y le presentaba la idea. Y pasaron más de 10 años de estar presentando una y otra vez su propuesta hasta que alguien le dijo, sí, hagámoslo. Y, y así es como funcionaba el cómic, ¿no? Era eh, plantearte esa idea. Esa abogada, ¿qué, ¿qué pasa si la ponemos en casos en los que ella se especializa en, en situaciones que involucran superpoderes? Porque decía que su pitch era, ¿era qué? Por ejemplo, ¿es ilegal una confesión si se obtuvo con el lazo de la verdad? ¿Se puede considerar que alguien con visión de rayos X todo el tiempo está cometiendo invasiones a la privacidad? Esos eran los ejemplos que él ponía de la clase de cosas que podía explorar con la serie. Y yo imagino que eso es lo, lo que van a querer hacer con esta serie. Darle ese tono de, ok, vamos a hacer una comedia que en, en el término de, de una, una serie que tiene como centro a un, un despacho de abogados y vamos a ponernos a trabajar en, en casos de superhéroes. El listado de personajes que... que ya se confirmaron o que se rumora que van a aparecer, apunta que esa va a ser la idea. Entonces yo imagino que sí va a haber una trama secundaria que va a ir avanzando a lo largo de... Pero es este primer episodio más que nada se concentra en el origen, que es una versión quizás excesivamente simplificada de, de cómo fue que Jennifer Walters se convirtió en She-Hulk, pero para términos de la serie creo que funciona, no hay necesidad de, de buscarte una, una idea más compleja. Entonces eso de, de, de que pues estaban los dos heridos y escurrió sangre de, de Bruce a una herida abierta de, de Jennifer. Y creo que para fines prácticos funciona. No, no, no me encanta, no, no me parece que sea la mejor solución, pero creo que funciona. Y, y más allá de eso creo que está bastante bien. Eh, me preocupaba un poquito a ver qué, qué tanto iban a manejar el tema de romper la cuarta pared. Y creo que aquí que se dan los primeros dos ejemplos lo hacen de una forma hasta cierto punto elegante. No no, no es tan, tan borde descarado como en Deadpool, porque incluso lo hacen que parecer la, la primera vez te, te crean esa sensación de que ellos mismos no entienden qué es lo que está pasando. A mí me, me hizo gracia la serie, Beto, me, me entretuvo. El CGI creo que podría ser mejor, pero es bastante bueno. Por ahí en la escena de pelea se ven algunos momentos en los que falla un poquito, específicamente cuando están dando vueltas encima de las palmeras cuando están peleando. Spoilers. Eh, pero aparte de eso, la serie se ve bastante bien. Y la forma en la que está abordada, que es súper liviana y de, en tono de comedia, que puede que irrite a alguna gente, a mí me gustó. Así que, bien. Noté que hubo gente... No sé si vale la pena hablar de esta gente, Beto, pero hay gente muy, muy, muy... No sé. Tiene problemas muy graves. Eh, y, y estaban muy enojados con que en, en el tráiler se viera que She-Hulk lanzaba una piedra más lejos que, que Hulk. Eh, y también estaban muy indignados con la idea de que haya una versión femenina de Hulk que reemplaza a Hulk. No sé qué... Sí, ya, ya sabes que sí. No sé qué decir. Son personas muy, muy frágiles y muy inseguras y todo lo que hacen es proyección y muchas veces sobre pistitas, ¿no? Como dices, vinieron las quejas por el tráiler y, y sí. ya en el episodio te das cuenta de que no, no termina así la, la serie. Yo lo, lo que más he visto es la sobresimplificación que están haciendo de la explicación que, que da Jennifer de por qué le es más fácil manejar su ira. Ah, cierto. Es, es, es un absurdo increíble. Es, es gente que no tiene comprensión de, Yo, de las ideas que absorbe. Al día siguiente tuve que bloquear una, una cuenta, Beto, porque está la, la, 
todo el discurso que hace Jennifer donde dice que, que bueno que la han acosado todas las veces que ha tenido que, que contenerse en el trabajo o soportar que alguien le haga le dé explicaciones que no necesite etcétera todas las veces en las que es mirada en menos o menospreciada o maltratada y en las cuales para no tener más mayores problemas ha tenido que contenerse dando un discurso que es, es, se extiende a la experiencia femenina en el mundo, en el mundo laboral y en el mundo en general. Entonces, aquí había una, un hilo eh, donde varios de los comentarios decían Ah, sí, seguro a... a, a eh, ¿Cómo se llama la actriz? Mas, Tatiana, Tatiana Maslani. Maslani. Claro, le mostraron una foto así. Sí, claro, seguro a ella la van a estar acosando en la calle. Wow, a, a lo que llegamos, o sea... Ni siquiera decir que no, no, no se acosa a las mujeres, que, que sería una falsedad absoluta, pero por último es, tal vez podría ser una mentira más defendible, sino que, ah, como se te ocurre que a ella, que, que, que es fea, que es poco atractiva, no la van a estar, eh, que tampoco me parece que sea cierto, la, no, la van a estar acosando en la calle, que es, es una bajeza y una falta de, de empatía que es notable, o sea, ¿qué le pasa a esta gente?, Sí, que aparte lo, lo sobresimplica de una forma que de veras estabas poniendo atención, entendiste algo de lo que pasó, porque lo resumen a que, ¿sabes qué suele decir? Soy mujer, mi vida ha sido difícil y soy mejor que tú. Y, y no, está hablando de, de que por el hecho de ser mujer ha vivido en condiciones distintas que le han llevado a aprender a lidiar con sus emociones. Y dicen, no, no, pero como si Bruce no lo hubiera hecho. Creo que ahí está otra cosa que no entienden. Bruce jamás ha controlado sus emociones, siempre las ha reprimido. Y, y si no te queda claro con eso, menciona que trató de quitarse la vida. Eso pasa cuando la gente reprime sus emociones en vez de confrontarlas y controlarlas. Entonces sí, sí es sí. Va, vamos, cada vez que te encuentras con alguien así, te das cuenta que es una persona que tiene cero capacidad de analizar y procesar la información. Entonces yo yo igual cada vez que me encuentro con decisiones así, es, ah, mira, otro oportunidad para empezar a bloquear gente y no toparme con retweets y, y, y conversaciones en las que es perder el tiempo porque nada que les expliques los va a hacer cambiar de, de, de opinión porque todo está basado en, en prejuicios, basados en su fragilidad psicológica en, en, en esta castración virtual de que hoy están eliminando a los hombres de mis series favoritas. O sea, no. Es, es también como... A, a veces no los entiendo. Es como los que están ofendidos porque Henry Cavill ya no es el hombre más sexy del mundo, ¿no? O sea, me está diciendo que tú muy macho, pero te preocupa que Henry Cavill ya no sea el hombre más guapo del mundo. No estoy entendiendo <risa> qué estás diciendo. <risa> ok. ¿Y quién es, quién es el más guapo del mundo ahora, Beto? No, no sé. La, la, esa es la cosa, ni, ni siquiera me, me da tanto juego como para entrar a ver que ¿Quién, ¿quién, dice, ¿y ¿Quién nombró a Henry Cavill como el más guapo del mundo? ¿Y generalmente lo hace alguna, alguna revista, son, son revistas o, o sitios de entretenimiento que hacen su encuesta anual, entonces según entiendo hay varias versiones entonces hay varias versiones, pero en alguna había aparecido en, en años anteriores Henry Cavill y alguna que lo tenía él aparentemente este año ya no fue él y eso fue lo, lo que les dolió, porque por ahí decía, ok, yo me traté de averiguar y encontré cuatro listas distintas y en ninguna está Henry Cavill en el top 5 así es de que no entiendo qué sucedió y si también fue el año pasado y tampoco encontré a Henry Cavill en ninguna lista ¿alguien me puede explicar? yo dije, ok sí, no, no, no le veo mucho caso a esto porque pues a fin de cuentas la, la apreciación bueno, está, de la está física número es uno en tu lista, ¿cuál es el problema? Si ajá, exactamente si tiene sueños húmedos con Superman ese es tu problema, o, o bueno, con The Witcher en, en algunos casos, es cosa tuya y qué, buen, qué bien por ti, si eso te hace feliz adelante, pero no no, no entiendo cu cuál es la, la razón por la que tienen que andar viendo cómo, cómo tratar de, de molestar al resto de la gente 
y no dejar que los demás disfruten cosas que les gustan, ¿no? Es, es, es un absurdo. También otra, otra cosa que me, me dio mucha risa que ahí nos dijo, dice, no, pues a ver, ya, ya se deshicieron de Bruce, él nada más va a estar en este episodio, a ver qué hacen, a ver si esa actricita les da para aguantar una serie ya sola. O sea, tiene creo que siete nominaciones a los semi por, por su trabajo largo de su carrera, ganó uno en una serie en la que no tenía un rol protagónico, tenía como 40 y, y sales con entonces ahí es el típico de ok, háblame más de qué tan buena actriz y me voy a dar cuenta de qué tanto ves realmente, ¿no? Es, es, son cosas que nada más es proyectar tu ignorancia, es, es como todos los que van, no, no, es que Pattinson no tiene rango actoral, pues sí, si solamente has visto Crepúsculo, pues eso habla más de ti que de él como actor, o sea, si, si realmente hubieras visto más películas te das cuenta de que es un actor bastante bueno y no estarías lloriqueando porque salió en una película que de acuerdo con la persona que estás tratando de proyectar, ni siquiera tendrías que haber visto. Entonces, no, no lo sé, yo, yo sí, cada vez que salen con esto ya, ya sé que se viene eso. A, anuncian una serie con una mujer o con una persona de color y yo sé que va a pasar eso. Entonces yo, yo ya estoy eh, consciente de que eventualmente me va a tocar eh, que alguien va a poner cosas retuiteadas, aunque sea para burlarse. Y, y como no me interesa estar viendo eso y estar haciendo corajes cuando paso tiempo en línea, es, es aprovechar y ok, vamos a hacer sesión de bloqueo, 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 bloqueo. Ok. Bueno, la historia, como decía Beto, muy sencilla la, la forma en la que explican la transformación de Jennifer. Tal vez haya algo más que ver de eso en el futuro. No creo. Eh, y está el, el típico... La relación con, con una prima, aquí, aquí la, la muestran casi como una relación con una hermana, que es esto de burlarse mutuamente, tener esa confianza de de las relaciones fraternales que son distintas obviamente de otro tipo de relaciones entonces eh, creo que está súper bien logrado y, y es, eh, es tan sencillo como que en el caso de Hulk es de una forma y en el caso de She-Hulk es de otra forma punto, no, no necesita muchas más explicaciones, básicamente lo mismo que ha pasado con el cómic sin dejar de mencionar que She-Hulk es un personaje que ha pasado por muchos cambios a lo largo de, del tiempo, entonces la, la versión que se ve ahora de She-Hulk no es la misma de la serie de la época de Dan Slott. Entonces, los personajes pasan por distintos momentos de acuerdo al tipo de historias que se quiere contar. Y la versión que se necesita para esta serie en particular es la que estamos viendo. Punto. Y lo que hemos visto hasta ahora integra algunas cosas de lo que hizo Slott con algunas cosas de lo que hizo John Barr y con algunas cosas nuevas. Y es la versión del MCU y no hay ninguna obligación ni necesidad de que sea igual a la versión de los cómics. Así, tal cual. Así que, bueno, eso en términos bastante generales. No sé si te gustaría comentar algo más, Beto, aparte de, de discutir con la gente en Twitter. De, 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 no, tengo en Twitter ya la semana pasada eh, me metí en dos conversiones así, entonces esta semana decidí eh, recorrer a los bloqueos sin, sin ir a, a regañar a nadie. Y también, pues, lo otro que no tiene tanto que ver directamente con cómics, pero que también nos atañe, se estrenó el fin de semana, el primer episodio de La Casa del Dragón. Ah, no lo vi. Que yo, yo tenía mis dudas porque ya he mencionado que Game of Thrones me perdió a lo largo del camino. Por ahí, creo que al inicio de la quinta temporada, después de dos o tres meses, dije, no, creo que esto ya no lo estoy disfrutando, no, no quiero saber más al respecto. Y nada más medio me enteraba de, de por dónde iban, y sabía de algunas cosas que estaban haciendo, como esto ya no, ya no tenía que ver con los libros también, eh, Creo que de ahí venía mucho del problema que, que resultó que los showrunners realmente no eran tan buenos cuando no tenían material de, de dónde tomar la, la trama central. Y eso me tenía con, con sentimientos encontrados de no saber si quería ver esto, pero dije, ok, 
esto está puesto en el pasado y otro, otro equipo creativo detrás de vamos a echarle un vistazo y ya y pues en, en cuanto se estrenó se como a las 8 de la noche hora de México si no mal recuerdo y yo lo vi un par de horas después y debo decir que me gustó bastante creo que logra retomar parte de lo que es tan interesante a Game of Thrones en, en el inicio porque se centra una vez más en las intrigas políticas en este caso la, la historia se traslada a unos 200 años al, al pasado de lo que vimos en, en Game of Thrones y justamente cuando se da un, un caso de, de sucesión no directa en la casa Targaryen y donde, donde pues te enteras que son quienes gobiernan los siete reinos gracias a, a que son los que controlan a los dragones y obviamente nadie quiere tener problemas con ellos porque pues no, no hay forma de que puedas ir a la guerra y, y salir avante cuando tienes que enfrentar a esas criaturas el tema aquí es que de los dos candidatos y los lores de, del reino son quienes deciden quién se va a quedar y es la son, son dos primos un hombre y una mujer y pues como era de esperarse el, el hombre es quien, quien se lleva la mayoría de los votos se convierte en el nuevo rey después de ahí la serie salta 10 años al futuro y te enteras que cuando se convirtió en rey su mujer estaba embarazada ahora tiene una hija pero no ha engendrado un heredero varón ahora su esposa está embarazada otra vez y todo el mundo tiene la esperanza de que sí sea un, un hijo varón porque de otro modo van a tener otra vez un, un problema con, con la línea sucesoria y a partir de ahí se empieza a construir toda la intriga de lo, lo que está ocurriendo con, con la corte porque en caso de, de que no pueda tener un hijo varón la, la línea de sucesión iría hacia su hermano que es el, el personaje que interpreta a Matt Smith que no es ninguno de los artistas de cómic que llevan ese nombre sino el actor que saltará la fama interpretando al eh, decimoprimer doctor en Doctor Who y eh, pues resulta que es una persona muy irresponsable, a, a quien nadie le tiene confianza, que lo han movido en, en algunos cargos dentro de, de, de la corte, tratando de mantenerlo en una posición de poder, pero tratando de reducir sus eh, responsabilidades a algo que no pueda afectar al reino. Actualmente es el líder de, de la guardia en la ciudad, en, en, en King's Landing, y pues eh, resulta que es un tipo de, de, de mano muy dura que le, le dio por eh, un, un buen día de recordarle a la gente que que él era la ley y mandó cortarle la mano a todos los ladrones que pudieron apresar y se deshizo de no sé cuántos criminales, eliminó a, a algunos asesinos y demás, lo cual pues eh, ha provocado un, un ambiente de tensión en la corte. La mano del rey es, eh, es un noble que es el, el segundo hijo de una familia bien acomodada y, y esto pues obviamente lo con una posición en la que y sus aspiraciones al, al poder pues son mínimas porque no, no puede ser la cabeza de, de su propia casa y como mano del rey, pues en cuanto le pase algo al rey, él, él también quedaría fuera de, de la ecuación porque el nuevo rey nombró una nueva mano. Es un personaje que interpreta eh, Roy Siphon, que me llamó mucho la atención. Eh, que Esos actores que me parece que es menospreciado su trabajo porque es muy bueno. A, a, a mucha gente se le olvida que la, la primera vez que se le vio en, en salas de Hollywood es cuando salía del amigo tonto de, de Hugh Grant en Notting Hill. Ya, ya, ya después probablemente nuestra audiencia lo ubique más como el doctor Kurt Connors en las películas de Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield pero, pero, pero vamos que es, es un, un actor con comisiva capacidad y aquí es eh, uno de, de los principales personajes en esta intriga política la verdad es que me parece un, un muy buen inicio de, de esta serie eh, te, te, te crean todo para, para tener una serie de, de intrigas y traiciones en las que la, la gente que dice, ah, pero es fantasía, no, no me gustan historias de fantasía, pues si, si omites el hecho de que hay dragones por ahí, en realidad podría tratarse de una historia ambientada en el medievo de nuestro planeta, sin criaturas extrañas ni hechiceros nada por el estilo, 
y no tendría elementos de fantasía más allá de que pues la familia de, que, que está a cargo del poder pues tiene el control de, de algunos dragones es la, la único, el único elemento de, de fantasía que, que se ve por aquí hasta ahora que de hecho en la serie original de Game of Thrones pues sí, sí había algunos más, ¿no? estaba el tema de de los whites y, y había algunas brujas y demás, por acá pues por lo pronto lo único que tenemos son, son los dragones de la casa Targaryen, pero en general me parece un muy buen inicio para una serie de intrigas políticas en un entorno medieval, obviamente pues tratando de, de emular el tono de, de lo que hizo popular, esperen ver mucha sangre y bastantes desnudos a lo largo de la serie, pero en general me parece un muy buen comienzo para The House of the Dragon Ok, yo solo vi la primera y la última temporada de Game of Thrones, así que no, no sé, no estuve tentado porque sabía que podía ser un una buen tema de conversación para el podcast de verla, pero finalmente no quise. Ya, está bien. La, la chica que interpreta a la, a la hija, que es eh, Renéris Targaryen, y es bastante buena. Y por ahí eh, vi un, un crítico que decía que, que mucho ojo a esta chica porque eh, por lo visto en los primeros episodios de la serie... Eh, se le auguraba un gran futuro pero, pero en este premio la, la chica se ve bastante bien eh, Matt Smith hace el papel de un irresponsable odioso, decide que me parece que como antagonista y potencial villano creo que también estará bastante bien y, y en general, insisto, la, la serie se enfocaba a las intrigas políticas que me parece que es la parte más fuerte de, del universo creado por George R. R. Martin Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de Discord? Tenemos que hacerlo eh. Podemos elegir no hacerlo, Beto, pero podemos Podríamos. decepcionar a, a nuestras legiones de seguidores. Sí, puede ser. Entonces, partamos con Tío Koi. ¿Qué opinan de la continuación de la Justice League América Oaxaca? Formerly known as I Can't Believe It's Not y Generation Lost. No recuerdo quién escribía Generation Lost, pero eh, I Can't Believe It's Not The Justice League y I Still Can't Believe It's Not The Justice League son dos series que a mí por lo menos me causaron mucha gracia. Creo que un, un mejor sucesor espiritual es una serie que está escribiendo Mark Russell actualmente que eh, es con Red Tornado y no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero Generation Lost es más pues una sí. continuación de 52 que de, de estas de esta historias. ¿Ah? One Star Squadron es la, la que quieres decir, ¿no? Sí, justamente. Eh, esta, esas dos miniseries son bastante entretenidas. Eh, tienen el problema, eso sí, de que entre una y otra, Maxwell Lord asesina a Ted Kord en Countdown to Infinite Crisis. Entonces eh, le rompe toda la, la onda eh, chistosa a la serie. Eh, esta, esta onda así poco seria, etcétera, que es la que conocen ustedes de la serie. Eh, bueno, si es que la han leído. Entonces se vuelve tan sombrío el panorama del universo DC que es, es difícil de, de disfrutar la segunda miniserie si la estaban leyendo en el momento. Ahora si la leen, no sé, 15, 20 años después, es probable que no tenga ninguna importancia porque no van a estar afectados por eh, la situación de ¿Qué? 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 ¿A quién se le ocurre escribir esto? No, no se van a sentir así. Y eso sí pasa con Generation Lost. Porque Generation Lost, creo que aquí escribió los primeros números, pero no recuerdo cuánto, que fue el escritor regular de, de la serie, que no recuerdo si son 24 o 25 números, era Jude Winnick. Que, que es, la, es, es la razón por la que no la quise leer. este Porque ahí me dijo, no, es que esta también es eh, un, un revival de eso. Y dije, sí, a ver, a Jude Winnick 
no, creo que paso, porque además lo dibujaron Lopresti. Y, y, ah, Lopresti y, y, dibuja y, y, bien. Eh, pero es Gator, entonces ya. No, 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 bueno, no, pero no, en esa época no lo sabíamos, Beto. No, no, pero yo estoy hablando de, de que esto yo lo que hice. Pensé en tal vez ir a echarlo un hace tres o cuatro años. Entonces ya, ya había rumores de, de que Lopresti era, pertenecía al lado oscuro. Entonces, ya, un artista que es bueno, pero no quisiera leer y un escritor que el 99% de las veces que lo he leído me ha decepcionado, creo que mejor no, y me la salté, entonces no, no, no tengo idea, porque aparte por ahí cuando, cuando quise averiguar si necesitaba leer algo antes o, o qué, eh, vi que al parecer la idea era que fuera paralela a Brightest Day, como no tiene intención de leer a Jeff Janssen, a la goma, ya. Si, si me pierdo de algo ahí, después que alguien me platique. Sí, se ha, se ha faltado leer algo, sí. Eh... Entonces la pregunta era, ¿qué, ¿qué nos parecían como sucesores de la liga de Giffen y de Mateis? Sí, pues muy divertidas y es lo, lo más que esperas de cualquier cosa que, que tenga que ver con la Justice League de la era del Guajaja. Sí, o sea, la, la trama es bien sencilla, es la liga tratando de rearmarse, porque dentro de la, la historia es que varios de estos personajes, si sí, sí, leyeron la liga de Giffen y de Mateis, la original... No es que los personajes sean inútiles, pero los interpretan como tales. Entonces la, la idea es básicamente como que se acabó la liga y se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿en qué están? Y a Maxwell Lord se le ocurre rehacer la liga y los llama los super buddies. Los super amigos, pero como los super, eh, los super panas podría ser. Los super socios, los super... En, en México no sé. serían los, los super cuates. Los super cuates, algo por el estilo. Eh... Entonces lo, los distintos personajes están en distintas cosas, en distintos momentos de sus vidas, son reacios a, a reunirse y, y son como una, son una familia disfuncional. Entonces eh, se quieren pero no se soportan, se necesitan pero no quieren aceptarlo y, y eventualmente terminan uniéndose al grupo por las distintas manipulaciones que son de tono de comedia que hace Maxwell Lord, no son, de, no son sombrías, no son manipulaciones terribles. Y la segunda miniserie es más de lo mismo. El problema es justamente lo que ocurre entre las dos miniseries, que es el Countdown to Infinite Crisis, cuando Maxwell Lord conspira, ya no me acuerdo ni para qué, y termina siendo el, el asesino de Ted Core y le dispara eh, y le vuela el, los sesos en, en pantalla, en, en un splash page de Phil Jiménez de hace un montón de tiempo. Así que... Eso, si te gustó la, la serie de Giffen y de Mateis, yo te la recomiendo. Si no leíste la serie de Giffen y de Mateis, creo que podría ser difícil de entender, porque es un humor al que tienes que acostumbrarte. No vas a entender por qué hicieron un cómic chistoso en el serio Universo DC. Sí, es que además no es solo que sea un, un cómic chistoso, sino que es un humor muy antiguo. Y tiene, y tiene muchos chistes con referencias directas, entonces sí, sí, si nunca leíste el original o nunca fuiste fan del original, no le veo mucho caso a que le entres, pero si la leíste y te gustó, yo creo que las dos miniseries se deben leer bastante bien. Sí, sí, eh, yo ya estaba acostumbrado a esas alturas porque el material que lo inspira y que en realidad son comedias eh, estilo, yo creo que Honeymooners probablemente, que es una serie de televisión de los 50 en Estados Unidos, Lucille Ball... Etcétera, esa sitcom súper antigua. Básicamente eso es lo que inspira buena parte de la comedia de la Justice League de Giffen y de Mateis, que para ellos era lo que habían visto cuando ellos eran jóvenes o niños. Entonces, eh, eso lo retoman tal cual 20 años después. 
Y por lo tanto ya estás varias generaciones separado del material de origen. Y, y puede ser relativamente difícil de, de entender. Aún así, eh, en mi opinión, es chistoso. Son juegos de palabras, principalmente lo que usa eh, de Mateis. La, la historia son de Giffen, pero los, los guiones son de, de Mateis. Entonces eh, eh, es principalmente chistes relacionados a juegos de palabras y las eh, personalidades de los distintos personajes. Son sitcom, multicámara. Sí, para fin de efectos, eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de JJ2049. Esteban, ¿por qué te disgusta Sentry? Uy, ya ni me acuerdo. Me acuerdo que me desagradaba <risas> el personaje, pero esto es hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que un personaje viene... Cumplió una función bien específica en los cómics de Bendis, que era eh, ser así como eh, la superarma del, del grupo. Y a la vez tenía esta historia bien como patética de la personalidad alternativa que estaba encerrada y que era como súper eh, sombría y no quería hablar nunca. Eh, eh, y además estaba esta entidad que venía de otro universo que era súper eh, oscura y bueno, está lo que pasó en eh, Siege, donde se libera de Void, que es el, esta personalidad que le da hasta cierto punto sus poderes o, o estaba poseída o que poseía al Sentry, no me acuerdo bien. Y que es la, la entidad que termina matando a Loki en una de las muertes de Loki, el Loki original, antes de que volviera como Kid Loki. Entonces, era un personaje tan aburrido, la verdad, y era además una de mis versiones menos favoritas de los personajes, que es la versión mala de Superman. Que en este caso era la versión mala y la versión mala. Es que no partiste en donde deberías, Esteban. Ok, dale. A, a mí me gustan mucho las historias originales, lo que hicieron Paul Jenkins y Jay Lee. Que fue una miniserie. Es que esa no la leí. No la leí, yo la leí. Es una miniserie. Narcos son cuatro o cinco números. Salió en Marvel Knights. ¿No era Tales y, of the Sentry? Eh, no, no, no. Había una serie que se llamaba Sentry a Secas. Y después de esa le siguieron uno, una serie de one shots. Que son eh, Sentry Fantastic Four, Sentry Spider-Man, eh, Sentry Angel, X-Men y Hulk. Creo que, creo que son los. Creo, creo que la miniserie eran cinco más esos cinco. Y después el, el cierre de eso era. Era un especial que se llamaba Sentry contra The Voice. Entonces, eso era la, la, la historia original, que era, era la miniserie y esos, esos one shots. Y ya después vino lo, lo, lo que hizo ver Michael Bendis con el personaje, que lo puso primero en los New Avengers y demás, y lo convirtió en una versión oscura de Superman. Pero en principio no era eso. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el tema es que, que tú le entraste ya cuando era una, una versión ya reciclada y era, era una versión mala de Superman y era una mala versión de Superman al mismo tiempo. Sí, no, pero acá la, la idea, eh, yo en alguna entrevista vi que lo, lo habían trabajado la idea originalmente Paul Jenkins con, con Rick Beach, que lo, lo que querían era eh, era poner a alguien que, que se encontraba con superpoderes sin saber qué hacer con ellos, o, o sea, explorar qué pasaría si un, un tipo, si un montañés cualquiera se encontrara con los poderes de Superman, eh, ese era el punto de, del que ellos querían partir. Y originalmente cuando la, la presentaron se la rechazaron y cuando Joe Quesada estaba buscando ideas para la línea de, de Marvel Knights y Paul Jenkins ya, ya sin, sin Beach fue y le presentó la idea y fue que fue así como, como le, le dieron el, la luz verde para hacerlo. Entonces la, la, la serie pues sí parte un poquito con, con la idea, una versión distinta de Superman. ¿Qué pasaría si un ser humano criado en la Tierra y ya adulto adquiriera los poderes de Superman? Entonces desde ese punto de vista creo que es una, una cuestión muy distinta del personaje y, y si sí, al menos a mí toda esa aparición dentro de los Marvel me gusta bastante. Ya cuando, cuando Bendis lo, lo convirtió en, en un mal Superman malvado, pues sí, sí es una cosa completamente distinta. Pero, 
pero pues más bien tiene que ver con eso, la, la versión del personaje que conoces, igual a lo mismo, no es que el personaje sea malo, es que Bendis no supo qué hacer con él, o no se le ocurrió nada, nada interesante que hacer con él y lo usó de la forma más burda y barata. Yo creo que lo hizo tal, lo, lo pensó y lo ejecutó de la misma forma, o sea, creo que cuando lo integró a los Avengers siempre lo hizo con ese objetivo, más allá de que tuviesen vista o no la historia de, de Siege, eh, ese era el objetivo en algún momento para el personaje. Sí, es, es probable, porque no digo que lo que hizo Jenkins fue tal cual pensar, porque aparte lo pensó como un, una parte de, del universo Marvel original. O sea, si estuviese yo creando Senta, ¿cómo funcionaría? Porque incluye hasta la aliteración. Porque es eh, Robert Reynolds. Bob. No, pero es Robert. <risa> sí, pero Porque si no, no, si no rompes la aliteración. Sí, después. No, pero era parte de... Ponerle el nombre era, era parte de eso, que lo, lo pensó. Si, si Stan Lee hubiera hecho algo como esto, ¿cómo lo habría hecho? Y si lo y tuviera que ser en el presente, ¿cómo funcionaría? Entonces sí, sí me parece una, una exploración interesante de algunos temas del género de superhéroes, pero sí sí entiendo que, que pues prácticamente todo lo que han hecho después no, no ha valido la pena, pero para nada. Sí, bueno, yo conocí la, la versión que comentaba y la versión que comenté no, no es buena. No es buena ni dentro de las historias en las que participa como, como bueno, ni en las historias en las que es villano, que es, es Sitch. Bueno, después el personaje se retoma, si no desaparece ahí, pero ese es su, su periodo más eh, importante de haber sido esto la segunda mitad de la década del 2000 al 1 al 2010. Ok. Diría yo, ¿no, Beto? Algo así. Por ahí. ¿Qué otra cosa, Beto? Ok, pasando a lo que sigue, nos encontramos con Tio Koi que dice ¿Qué nos pueden platicar del mutante Exodus? Uf, no, no me acuerdo, Beto. Pues de, de, ¿De qué te quieres acordar, Esteban? La, la, la vez que era un personaje bastante malito, hasta que hasta que lo rescató eh, Hickman. Porque la, la vez que el personaje en todas sus apariciones originales pues era eh, un, un fanático religioso que idolatraba a, a Magneto, es el fundador de, de los acólitos. Ah, ya. Yeah. No, 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 ¿No te acordabas de dónde había salido? No, no, no me acordaba no sé dónde, dónde lo había visto, pero ya sí, ahora sí. Sí, es el, el fundador de, de los acólitos y quien atraba a Magneto, quien era lo, lo estaba manipulando para, para tratar de, de, de hacer cosas por, por su cuenta. Pero, pero pues sí, la, la vez que era un personaje pues bastante gris, eh, muy, muy poderoso como para ignorarlo demasiado, pero, pero muy, muy, muy gris en, en, en su concepción. Entonces sí, sí era un personaje tremendamente aburrido, que aparte creo que era... Eran los personajes que por alguna razón a Bob Harris le parecían interesantes, entonces insistían en tenerlo por todas partes, pero pues ya sabemos que Bob Harris nunca se ha caracterizado por tener buen criterio y eventualmente fue, fue cayendo en desuso. Yo después de, de, de que apareció por ahí alguna historia con, con los Heroes for Hyde a, a, a inicios de los 2000, pues pensé que ya lo iban a, a dejar descansar. Y después había aparecido en, en alguna encarnación de, de la hermandad de, de mutantes y, y pues no, 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 no parecía que fueran a hacer nada bueno con con el personaje, pero pues, se, se, seguía apareciendo una y otra vez y, y, y sin que sea nada interesante, hasta que, que ahora que llegó Hickman con el, el Don of X y, y se las arregló para darles personalidad a, a muchos mutantes que no lo tenían y hacer cosas interesantes con el, la idea del balance de poder que se requiere en el Consejo Mutante, pues es, es hasta ahí que, que ya esta versión de manipulador político de, de Exodus me parece que es la, la que mejor funciona 
y al parecer en, en lo que está haciendo ahorita Kieron Gillen tiene un, un rol muy muy importante que va a derivar en otras cosas pero es un personaje que, que pues venía de, de la nada o sea era un, era un villano bastante bastante x así literalmente que que por alguna razón se, se había mantenido activo y como una presencia recurrente en las vías de los mutantes, pero con el que no realmente no había mucho mucho interesante que contar. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Eh, después de eso... No sé, Debiéramos unir todas tus respuestas y hacer eh, algo así como una... reír tu columna de mutantes for dummies, pero en versión de audio. Todas las explicaciones que has dado de los X-Men a lo largo de los años. Nadie, nadie apelaba a la columna, por eso dejé de hacerla. No, no, por, eso me llama la, por eso me llama la atención que a, ahora que, que dejé de hacer eso, donde explicaba todas estas cosas, me preguntaba, ah, ¿por qué no nos explican esto? Cuando lo hacía nadie me pelaba, por eso. Bueno, Beto, yo te pedí la columna y siempre aprecio tus explicaciones, porque de otra forma no sabría mucho de los X-Men, porque, wow, me, me como he dicho muchas veces, me, me abruman. Eh, sí, es, es relativamente normal con la forma de examinar su continuidad. Pero bueno, eh, Tío Koi, no sé si ha hablado en otros episodios, pero han leído Space Mobilets de Warren Johnson. ¿Qué opinan? Sí, creo que la comentamos, Beto, no me acuerdo si la comentamos extensamente, pero creo que sí. Esta es la del tipo que maneja un camión carguero, ¿no? Sí, pero no me acuerdo si la comentamos. Según yo, fue nada más de pasadita, ¿eh? Creo que sí fue de pasadita. No, no estoy seguro si la estoy confundiendo con otra de Warren Johnson o, o no. no. No sé. Sí, sí hemos hablado de otros cómics de, de Daniel Warren Johnson, pero, pero según yo este lo mencionamos de pasada. ¿eh? No creo que lo hayamos comentado a fondo. No, este Space Mullet no creo que no la comenté. No, no hemos hablado de Space Mullet. Y es un webcomic, partió como webcomic, así que lo pueden encontrar en space-mullet.com. ¿Y sigue arriba? Sí. Ok. Ahí está. Porque a veces cuando aparecen las versiones impresas desaparecen los, los webcomics, pero ok, es bueno saberlo. Ahí está todavía, disponible. Por el bueno de Daniel Warren Johnson. En su meteórica carrera esto empezó en 2012 apenas, Beto. Sí, sí es... Que, que ya no es tan extraño, ¿no? Que de repente te, te topas con artistas que se, se fueron haciendo de, de a poquito en las sombras y conocer su primer proyecto ya, ya tenían un buen nivel, entonces su, su carrera tiende a ser meteórica. Sí, y cuando tienes buenas ideas, tienes buenas ideas. Sí, sí cuando tienes buenas ideas se nota. Así es. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Ok, después de eso viene Arturo López. ¿Han leído Black Hole de Charles Bourne? No. Y yo sí. Es una serie, ay, no, no, no recuerdo, no, han sido 12 o 15 números, pero hay un, un tomo que la, la recoge toda, publicado por Norcos y Fantagraphics o Kitchen Sink, alguna no. de, 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 de esas dos, pero es una, una obra que, según yo el TP es de, de Pantheon, pero, pero la, la edición original conocida como miniserie, o era Kitchen Sink o era Fantagraphics. Y esto fue de la segunda mitad de los 90 y acabó a inicios de este siglo. Y insisto, no, no consideran 12 o 15 números, pero es uno de estos cómics que eh, pues son... No, no, no exactamente un Slice of Life. ¿Qué? Te, te hará feliz saber que tienes razón en ambas afirmaciones. Fue publicado ¿Ah, sí? por ambas editoriales. Ok, ¿pasó de una a otra? O, sí, o y son 12 números publicados entre el 95 y el 2005. Después fue recopilado por Panteón. Excelente. Debería escribir entradas para la Wikipedia. <risa> Tal vez lo hiciste y ya no te acuerdas. Alguna vez lo hice, pero, pero sé que de esto no. Hasta eso que de cómics creo que nunca, ¿eh? 
Okay. Tal vez, tal vez debería hacerlo. Creo que nunca hice nada de cómics en Wikipedia, por cierto. Qué raro. Yo solamente escribo en la Wikipedia en español, pero no es que me ponga a escribir artículos, sino que entro a leer algo y digo, ah, por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Quién tradujo esto? Y busco la entrada en inglés y digo, ya, ok, esto debería decir esto otro. Podrías darte de alta y, y sugerir las correcciones, Esteban. Eso hago. Ah, ok. Sí estoy de alta, pero como te digo, okay. no escribo artículos, solamente hago correcciones a veces. Ya. Pero bueno, esta es una historia que, pues, como, como es costumbre en esas editoriales, pues no tiene nada que ver con, con superhéroes. En este caso tampoco es de eh, tampoco es de fantasía, pero probablemente sí podríamos hablar de que tiene algunos toquecitos de ciencia ficción, porque tiene que ver con lo que pasa después de una, de una enfermedad de transmisión sexual que provoca mutaciones en, en adolescentes. Entonces, sí, se, se, según recuerdo, en una entrevista de, decía Boros que lo quería ver como el, una metáfora para todos los cambios y transformaciones que atraviesan los adolescentes después de que empiezan a tener relaciones sexuales y, y la forma en la, en la que esto tiene, tiene, tiene un impacto en su forma de convertirse en adultos. Entonces, es una historia que, pues, no... No, no sé si, si es la clase de cosas que le, le podría recomendar a, a cualquier persona, porque seguramente habrá quien que lo va a encontrar y deprimente o, o demasiado oscuro. La, la serie está ambientada en los años 70, si no mal recuerdo, en Seattle. Y, y pues ma, mayormente sigues a, a, a un chico llamado a Rob y, y su mejor amigo Chris a, a lo largo de varios momentos de, de, de sus vidas. Eh, pero, pero vamos, una historia... Eh, Oscura que lo que hace es, es eso, explorar un poquito lo, muchos de los temas de la angustia adolescente, que creo que también esa es parte de, de la razón por la que la quiso poner en Seattle, eh, que, que pues ya, ya sabemos que el, el origen del Grunge pues es justamente que, que esta ciudad eh, bastante fría en el norte de los Estados Unidos, pues eh, se le considera como que, que era la clase de, de entorno deprimente que, que generaba esta, esta sensación de ira reprimida y opresión que tenían los, los jóvenes, y pues mucho de eso está, está reflejado ahí, entonces... Eh, pues que, que esto salía a mediados de los 90, pues tenía mucho que ver con, con, con la escena grunge. Entonces yo recuerdo que esta yo ya había, ya estaba, ya había empezado a salir cuando, cuando yo la, la, la descubrí. Y esa fue de, de las cosas que originalmente leí de prestado y hasta que salió el, el tomo con, con toda la colección fue que me hice con una copia. Pero como, como dije, ese es de, de Pantheon, de sí estoy seguro. Y por eso no, no estaba seguro de, de dónde eran los los números sueltos, pero pero es un cómic bastante interesante, la, la verdad, sobre todo si, si les gusta esta clase de historias que, que lidian con, con temas de, de impacto en, en la vida real eh, haciendo de repente algunas metáforas sobre, sobre la adolescencia y, y las dificultades que tiene, creo que es, es bastante interesante, Charles Bones es de esos eh, autores que, que la, la verdad es eh, a, a veces se, se menosprecia la, la capacidad que tiene como artista y narrador, creo que, que es algo que ya lo hemos mencionado muchas veces, que quienes hacen cómics en blanco y negro de repente enfrentan muchos prejuicios respecto a, a, a su trabajo, pero la, la verdad es que es, es alguien que me parece bastante capaz, tanto como escritor como como artista, creo que es, es alguien que hace un, un gran trabajo, no, no es tampoco alguien que tenga una, una producción muy extensa, eh, mayormente son, son cosas... Eh, publicadas de forma independiente y Black Hole es por mucho su, su obra más conocida, pero, pero si les interesan esas historias sí, muy, muy humanas y que buscan explorar la condición humana, sobre todo en, en este, con esta idea de adolescentes en una ciudad de, opresiva y a cierto punto deprimente, creo que esta idea de, de, de lidiar con, con el tema de las mutaciones y cómo se interesa la ciudad es algo que la, la hace bastante interesante. A mí la verdad es que me gusta bastante, pero sí, sí es la, la clase de cosas que no, no es para todo el mundo. ¿Qué otra pregunta más tenemos, Beto? 
Ok, tenemos de Martín Volumen. ¿Qué buenas historias hay de Swamp Thing aparte de la más obvia? Aparte de la más obvia. ¿Cuál es la más obvia? Supongo que American, se refiere a... American Gothic. American Gothic. La, le la, le la lección de anatomía. <risa> Yo creo que American Gothic, Beto, probablemente. La lección de anatomía es solo un... Eh, o sea, es buena, pero marca... Sirve más para marcar la diferencia con todo lo que vino antes. Sí, sí, un poco. Pero... Ok, vamos a, a, a no meternos en problemas y vamos a dar de cuenta como que dice, aparte de lo que escribió Alan Moore, ¿qué más? Bueno, yo no he leído tanto, así que voy a recomendar lo de Mark Miller. <risa> Qué buen chiste. De, de, de eso ya no fue gracioso. <risa> eh, bueno, leí un poco de lo de Snyder, leí un poco de lo de Rick Beach y ahora tengo ganas de leer lo de, lo de Ram B pero no, no podría dar un comentario detallado. Sí puedo decir que todo eso es bueno. Sí, yo de lo de Rambi he leído muy pocos números, pero me, me está gustando. Creo que sí, sí tiene de repente un airecito que te recuerda mucho de, del pasado del personaje. De, de lo de Snyder, pues por lo menos partió bastante bien, ¿no? Todo lo, lo de Rodworld estaba, estaba muy bien. Entonces eso creo que sí vale mucho la pena. El especial de, de invierno que salió así, que, que tiene como tres años, Sí. Cuando, cuando fue Solingwin, creo que se tiene... Es una antología, pero me parece que está, está bastante bien. Pero en general creo que de las series que he tenido eh, no, no son malas, ¿eh? Y ya ves que la, la serie cada vez que la, la, relanzan, la, la relanzan con algún escritor de, de, de cierto peso, nombre, entonces por ahí recuerdo que Nancy Collins lanzó un volumen, Brian K. Bogan lanzó otro, y, y mm. no, no, no son malos, la, la verdad es que... que tienen, generalmente son ideas interesantes que no siempre van de, del todo a, a, a buen término, pero en general creo que, que funcionan bastante bien. Cuatro años. Que, cuatro años, ok, sí. Y digo, el, el volumen de, de, de Brian K. Bogan es, sí, creo que es de, de los que es una, una actuación un poquito más, más, más extraña al personaje porque se centran más en, en Tefe, en la hija de, de Alec. Entonces eso le, le da un punto de vista distinto que me parece que es, es bastante interesante. Pero una, una que no, no se menciona mucho, yo creo que si todavía se consigue el TP, yo les recomendaría, si les interesa el personaje, que lo busquen. El, el del origen, que se llama Dark Genesis, que es lo, lo de Lingwin con, con Bernie Wrightson, que ya en el peor de los casos, si no le gusta, por lo menos van a ver muy bonito arte. Pero, pero yo creo que en, en general las, las misiones que tuvo en Vertigo, insisto, con que originalmente no perdieron como el series, sino que la idea que eran series regulares. La, la de Brian K. Bong y la de Nancy Collins eran bastante buenas. El inicio de los 52 con, con Scott Snyder estaba bastante bien. Y pues fuera de eso, lo, todo lo que hicieron Alan Moore y, y después Tech Beach, me parece que, que es muy, muy bueno. Ok, mira, tenemos Len Wynn, David Michelin y Jerry Conway, David Anthony Kraft, eso no he leído nada, Martin Pasco y Dan Mishkin, Alan Moore. Alamor, perdón, Rick Beach, Doug Wheeler, Nancy A. Collins, Grant Morrison, que hizo cuatro números junto a Mark Miller y luego quedó Mark Miller, luego Brian K. Vaughan, Andy Deagle con Will Pfeiffer, Joshua Dizart, luego Scott Snyder y Charles Soule. También hubo una miniserie de seis partes de Len Wynn y actualmente la séptima serie a cargo de Rambi. Ok, pues sí, sí, son bastantes. Y tú en general, creo que la, la calidad de los cómics de, de Swamp Thing, eh, sí, sí, no, no, nos saltamos, sí, primero es el, el mero origen, te puedes saltar todo el resto de los 70 
y hasta que llegas a Alan Moore y después de eso creo que cada intento de, de relanzarlo por lo menos tenía algunas ideas interesantes a, aunque Mark Millar no haya sabido qué hacer con ellas pues también esa, esa parte con muchas interesantes que, que, que lástima que no se quedó Morrison a interpretarlas porque eso pudo haber sido mejor de, de lo que mencionas de Michelaine y Conway y Anthony Kraft, yo creo que esa es la, la, la parte donde, donde sí no están sedos con el personaje, porque trataron de alejarlo del horror, y creo que ahí fue donde estuvo el error <risa> el error fue alejarlo del horror justamente, aunque no lo sabían el error fue alejarlo del horror, después viene la risa la risa siniestra Beto no, no lo ordenaste lo suficiente no, no, ¿cómo? ¿cómo tendría no. que ser? Te, te, tendrías que haber sido mucho más dramático, no tenían modo de saberlo pero estaban a punto de cometer un error fatal. Ese error era alejarse del horror. ¿Algo así? Sí, sí porque si, si no pones algo más dramático que se contraponga a la risa, no, no funciona. Muy bien, Beto. ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Es Martín Bonomen. ¿Saben algo del personaje Harold que estuvo apareciendo en los cómics de Batman? Lo vi uh. por una temporada, pero no sé si algo interesante detrás de ese personaje, aunque sí entiendo que era como su mecánico. Pues su mecánico, ingeniero, constructor. Era un idiot savant, básicamente. Que el que no tenga idea qué significa el término es una persona que es muy capaz en algo a pesar de no tener instrucción alguna. Eh, es un personaje de Alan Grant, no recuerdo si lo creo con Bray Fogel o no. Y estuvo, fue, formó parte de los, de los personajes eh, recurrentes de los títulos de Batman, principalmente antes de Nightfall. Como entre el... Probablemente entre el 92 y el 94, más o menos, Beto, por ahí. Eh, a lo mejor hasta desde un poquito antes, pero sí, más o menos. Y yo diría que es uno de estos personajes que no resisten mucho el paso del tiempo, la verdad. Sí, es que originalmente se, se le creó para tener un uso muy limitado, ¿no? Y, y creo que cuando le empezaron a dar más exposición, pues terminaron por, por no encontrar qué hacer con él. Ah, habría que recordar que se trata de un personaje mudo y, y más o menos deforme, ¿no? Está como, como jorobado. Era como un Igor. Más o menos. Un Igor que era un idiot savant y además creo que era tía. Así que eh, rozaba mucho, eh, rozaba mucho la, lo políticamente incorrecto. O, o, o derechamente metía la pata completa. Sí, que, que según yo había tenido apariciones antes de, de Batman, pero no recuerdo en, en qué se había sido. Y en Batman lo, lo, lo que pasó es que se supone que es reclutado a la fuerza por el pingüino, ¿no? Que le obligaba a que le, a que le construya armas y de ahí sí. es de donde lo rescata Batman y, y lo convierte en el mecánico de la baticueva. Sí, en una época en la que Batman estrenaba Batimóvil más o menos cada dos meses, algo así. Sí, más o menos. Y es también cuando tiene el batirriel, ¿no? Sí. Que poner una vía subterránea que lo lleva hasta el centro de la ciudad de forma más tiene, rápida. Tiene su única aparición relevante que yo recuerde en Nightfall. No, no, no recuerdo si apareció alguna otra vez, pero en Nightfall es donde, donde hacen evidente su, su existencia y le dan crédito a, a Harold como responsable de haberlo construido. Sí. Y, y después eh, lo que pasa es que... solo y sin recursos con una llave inglesa. Crea un claro, sistema sí, de riel. Sin recursos, sin recursos en el sótano de la Bueno, con los recursos Wayne, de Bruce Wayne, pero... Sin recursos, ya, ya estás como los millones que hice. Yo me hice solo. Yo, yo solamente requerí un préstamo de 5 millones de mis papás y con eso construí un imperio. Pero sí. yo me hice solo. Sí, la otra vez discutía, discutía con, una, con una persona y le decía eh, que bueno, que hay que agradecer todo lo que te da la sociedad. Decía, ¿la sociedad? Mis padres. Y él decía... Mm, 
Sí, sí, seguro tus padres te podrían haber enseñado tu carrera ellos solos. Inventarla y <ríe> enseñártela. Pero bueno. Sí. Así que, pues yo después de esto, lo, lo que pasó es que cuando se queda Jean Paul como, como Batman, pues él, él mismo construye su propia armadura y pues termina por echar a Harold de la Baticueva, ¿no? Y después de la vez que no, no recuerdo si volvió a aparecer. Ahí se le perdí la pista. Después sí. de Nightfall ya no supe qué fue de él. Yo tampoco recuerdo qué pasó. Creo haberlo visto de nuevo un par de veces, pero eh, no, no en ese rol como, como un secundario de la familia de Batman, básicamente. Ah, sale en Cataclismo, ¿no? De, de, después de Cataclismo, creo que, que por ahí es cuando reaparece. No, no sé si tenga una aparición entre Nightfall y Cataclismo, pero, pero cuando estaba la, la ciudad destruida, estaba él, sobre todo en los barrios bajos, tratando de arreglar cosas. Creo que eso fue lo, lo último que yo vi de él. Después de eso ya no, no, no volvió a saber nada. Pues pues eso sí creo que fue en, en Cataclismo. Mm, ok. No. Mira, el personaje fue creado en la serie... Se me había olvidado. Fue, no, es el personaje de Alan Grant. Fue creado en la serie de, de Question de Danny O'Neill y, y Dennis Cowan. Ok. No me acordaba de eso. Pero cuando todos estaban O'Neill y Cowan en la serie. Sí. Question, o sea, no hay serie después de, de O'Neill y Cowan. Pero, pero bueno... El número pero, 33. ¿Ahí es la primera aparición? Sí, según esto que acaba de encontrar en la Batpedia. ¿La Batpedia? Sí, no, Batpedia. Okay. Batpedia, en fin. Eso ah, es lo que ya. te puedo comentar de, de memoria. Sí, definitivamente, creado en 1989 por Dennis Cowan y Denny O'Neill. En la wiki de, de Batman en fandom, dice que es Harold Oldmott, que su primera uh -huh. aparición fue en The Question número 33, con fecha de portada de diciembre del 89 pero que es una creación de Mark Wolfman y Alan Grant. ¿Mark Wolfman y Alan Grant? ¿Por qué? Pero, ¿Por qué dos escritores? ¿Por qué no hay un dibujante aquí? Bueno, no sé. es que... No, pero es que... Mark Solamente Wolfman que hayan creado... Es que, los dos, es que Mark Wolfman escribía eh, Batman y Alan Grant escribía y Alan Detective. Detective. Ajá. Pero entonces no sé si crearon el personaje, se lo presentaron a Denny O'Neill y Denny O'Neill lo usó antes en Question y ya después apareció en Batman o qué pasó. Es lo único que se me ocurre porque de otra forma no funciona. Puede ser. Podría Puede ser? ser que lo hayan creado ellos y, y Denny O'Neill lo haya introducido en, el, en la otra serie. Es posible. Bajo el papel del jefe fue Matanga, dijo la changa, lo voy a usar yo primero. A mí me sirve, lo usaré. Ah, qué buena idea, muchachos. La voy a usar, luego se los presto. <risa> y me voy a ganar un porcentaje de la creación del personaje. Porque ah, todos saben que... que todos los niños van a querer un juguete de, de Harold. <risa> sí, algo así. <risa> Ya, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Ok. Eh, tío Coy, no recuerdo haber su opinión de las películas de Ghost Rider. ¿Les gustaron cuando salieron? No. ¿Y ahora? Tampoco. Ah, yo, yo me reí mucho con las dos. La primera solía verla como una B-movie. Que era, era, era tan mala que casi era buena. Es mala, no, la verdad es que no. en, en todos los sentidos. Es mala la historia, son malas las actuaciones. Todos actúan mal. Hasta, hasta Peter Fonda actúa mal en esa película. Bueno, a ver, no, hay uno que actúa bien, que, no que es Sam Elliot. Sam Elliot actúa bien, pero... <risa> oh, sí, yo te acompaño. Y se convierte en el Ghost Rider del viejo este. Y nada solo, más para hacer Solo para que po podamos poner la canción Na de Riders ¿Sí? of the Storm. Tum, tum, no, tum, tum, tum. No, no, no es Riders of the Storm, Esteban. Estás muy, muy... ¿Cuál, muy ¿cuál era? Es Ghost Riders in the Sky. Y no sí. tiene nada que ver con la de Eric Borden. O sea, si, si te fuiste para otro lado completamente. No, no era, Pero, no era esa canción. No, no es Riders on the Storm. Riders on the Storm es de los Doors. Sí. Y no, no tiene nada que ver, ¿no? Es Ghost Riders in the Sky. Ok, ok, ok. 
Está bien. No recuerda sí, pero... mal. No, no, no quiero no verla, para... no la voy a ver de nuevo para acordarme bien. Que la, la original es de los Highwaymen, pero usan una versión moderna en, en la película. No, no recuerdo de quién es, pero ya, sí, eh, vas a enfrentar a esos demonios. Yo te acompaño. Y se convierte en el otro Ghost Rider y los dos atraviesan el desierto para llegar hasta el pueblo fantasma y llegando a la entrada del pueblo, bueno, yo hasta aquí llego, me despido. Buena suerte, muchacho. Que te vaya bien con esos demonios. ¡Y se va! Sí, y gasta. Y, y además, además lo, lo más chistoso es que, si me acuerdo bien, el personaje está sobreviviendo porque no usaba sus poderes. Pero Ajá. lo usa para acompañarlo y dejarlo solo y se muere. Sí, entonces, entonces supone que, que se va, ya no va a volver a poder, no puede volver a ser humano. Que supone que ese era el, el tema, ¿no? Que si se convirtió una vez más, ya no podía regresar a, a, a su cuerpo humano y eventualmente se iba a desvanecer. Y en lugar de aprovechar para ayudarlo en esa última pelea antes de desvanecerse, no, pues yo ya hasta aquí llego. Ahí nos vemos. Me voy. Sí, no, no quería que te sintieras solo, así que te acompaño sí. mientras viajas. Te acompaño en el viaje, pero no en la pelea. Sí, sí es un, un sinsentido enorme. Que me divierte mucho el, el, el trabajo de, de Nicolas Cage ahí. Es, si, si hubiera tenido director, tal vez hubiese sido algo, algo mejor. Pero lo que él hace como, como desquiciado, que todo el tiempo está alucinando con, con su esqueleto y, y, y su manía de estar tragando Jelly Beans todo el tiempo, me, me divierte mucho. Pero qué mala es esa película. Y luego la, no sé si llamarla secuela, intento de reboot o, o qué, la de Spirits of Vengeance. Creo que tiene visualmente tiene ideas muy interesantes pero tiene un guión de pena ajena o obra del genio incomprendido que es David S. Goyer <risa> no sabía que era de David S. Goyer pero se me no, había no, no, no sabías, yo, yo tuve discusiones muy fuertes porque había alguien que lo defendía como genio incomprendido por esa película justamente, pero quien lo defendía se, después se destapó como Gator entonces ya, ni, ni hablamos de eso entonces eh, sí son bastante malitas las dos pero pero, pero sí, sí está de cierto humor. La, si la primera no te la tomas de decir, insisto, es como una B-movie, donde me vierte mucho todo lo que hace Nicolas Cage. Y la segunda tiene un montón de buenas ideas vis visualmente hablando. Creo que, que Neville y Taylor tenían un, una noción muy clara de, de cómo hacer entretenimiento de acción. Y, y, eso de que de repente se escucha la, la risa del de Ghost Radio y la risa nada más es como un claqueteo. Me, 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 me da mucha risa. Pero parecen cosas muy, muy interesantes ¿no? cuando se agarra de, de la excavadora en, en las minas, que, que es jugar con esta idea de que cualquier vehículo en el que se sube puede poseerlo, y, y, y tiene la, la idea de que tiene una motocicleta, una, una chopper muy grande y ruidosa, que aparte deja un, una estela de, de humo negro a su paso. Entonces visualmente, eso y de repente algunas tradiciones que hacían dejando imágenes congeladas, Creo que, que visualmente tenía cosas muy interesantes, pero pues sí, la, la historia de, de Goyer no va para ningún lado. Entonces, de, de las dos no se hace una. Ok. Ya nos estamos acercando al final de este episodio, Beto, así que creo que tendremos que dejar algunas preguntas ahí en la en el tintero. ¿Te querías hacer un comentario sobre, sobre HBO? La, la curiosidad me, me, me carcome, Beto. ¿Qué, <risa> ¿Qué hizo a Warner ahora? Ah, pues te, te, te recordarás que hablamos de, del tema de que iban a enlatar algunas cosas y retiraron películas y series que ya estaban en el servicio, porque sí. al parecer tienen derecho a, a que les hagan un, una devolución como crédito para los impuestos, Ajá. y pues siguieron, de, de repente pues, salió una lista de, de 20 otros proyectos que desaparecían del servicio, incluyendo varias series animadas, y que, que por ahí empezaron a ser los que, ah sí, qué bueno, porque están acabando con puras series progre, y, y, y luego fue, ahí te va el karma, porque anunciaron, eh, estamos grabando esto el martes 23, ayer lunes, anunciaron seis proyectos que ya estaban en avanzado estado de, de producción 
y que no quedan cancelados, pero no van a HBO Max. Al, algunos de ellos están pensados como que a lo mejor van a Cartoon Networks y el, el resto eh, les van a dar libertad de que traten de venderlos en algún otro servicio. Pero te llama la atención cuando vuelves a ver los seis proyectos, porque entre los seis proyectos hay una hay, hay un especial de Navidad y un especial de Halloween de los Looney Tunes. Ok. Un especial de Batman y la nueva serie animada de Batman que estaban produciendo Bruce Timm y Matt Reeves con un cuarto de escritores que incluía a Edward Baker, Greg Roca y, y no, no recuerdo cuántas personas más. Oh, es, por, no, 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 ustedes termínenla, termínenla, no, no la vamos a poner en Max, pero van a tener chance de venderla en otra parte. O sea, ¿Qué cabeza cabe? Pero, en el momento pero, que tienes la plataforma... ¿Qué? Tienes la plataforma de streaming de Warner y ya no están a salvo ni los proyectos de Batman y los Looney Tunes. Creo que, que, que sí, ahora sí ya, ya tocamos un fondo con lo que está haciendo David Sasson. Es evidente que, que su plan es voy a ahorrar dinero, no sé para qué lo voy a usar, pero no vamos a, a invertir más dinero. Tiburones, pero, pero, más tiburones. No, pero el, el, el absurdo. O sea, no, no. O sea, de todos modos ya le hicimos el dinero, ya acaba eso no termina la serie, pero a ver dónde la ponemos. A lo mejor muchas las ponemos en Cartoon Network. Las vas a poner en tu canal que está en los servicios de cable y que no te va a generar ni ingresos, ni suscripciones, ni nada. En vez de ponerlos en la plataforma de streaming donde podrían atraer suscriptores. Entonces, es, esa fue la de la semana. Y. Y en unos días atrás eh, resulta que desaparecieron de la plataforma 200 episodios de Plaza Sésamo. Que, que ahí veía una analista que dice, ok, dice, aquí se no, nos están dando un perfecto ejemplo de por qué uno no puede confiar en las corporaciones. Durante mucho tiempo Plaza Sésamo fue el programa educativo infantil más importante de la televisión estadounidense y se transmitía en televisión abierta. Un buen día llegó Warner y lo compró para ponerlo detrás de un muro de paga. Ese muro de paga era HBO Max. Lo pusieron allá pensando en que iba a traerle suscriptores. Ahora, un par de años después, deciden que no les trajo tantos beneficios como pensaban, entonces lo van a retirar del servicio. Tomaron una serie que era para beneficio de todo el mundo y la, la convirtieron en un objeto de lujo. Y ahora que sienten que ya no les sirve, la mandan a volar. Eso es un, un absurdo gigantesco. Y el otro, uno se pregunta si realmente no se trata de vamos a tratar de destruir esto desde el fondo y que no quede nada, porque es no entender cómo funciona la, la mentalidad de la gente que contrata estos servicios. Eh, hay estudios de mercado que demuestran que en Estados Unidos los servicios de streaming son contratados de forma temporal. No hay un grado de fidelidad en los usuarios. Hay gente que lo contrata cuando viene algún proyecto nuevo, una serie que le interesa, y, y se queda dos o tres meses viendo las cosas que quería ver, y luego lo cancela y se va al que haya puesto otro proyecto que le atrajo. Y generalmente, cuando alguien se queda con un servicio, es por la programación infantil que tiene. El adulto va a buscar las cosas que le interesan. Los niños son audiencia cautiva. Entonces, en el momento que le empiezas a, a, a meter en problemas, te empiezas a meter en problemas, y lo primero que decides cortar son todas tus series animadas, es una señal de alarma. Y en el momento que agarras y de plano te vas también sobre todo a tu programación infantil, es como que, híjole, ¿te, te das cuenta de la cantidad de, de, de suscripciones que te van a cancelar? Yo por ahí había varios profesionales del cómic que dijeron, ah, ¿no van a poner la nueva serie animada de Batman a la goma? Hoy mismo cancelo. Eh, en particular Dan Slott estaba particularmente ofendido. 
con todo y que después aclararon que la serie sí se iba a completar y vaya a en otra parte, pero ah, Mark Mar Bernardin era el, el otro que no me acuerdo quién era, creo que él es la, el jefe del cuarto de escritores y él, él fue el que dijo ¿Qué, qué sentido? Oh, ¿Pero qué sentido tiene? ¿Pero qué sentido tiene? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? No sé, Beto, no sé, no sé si no sé si vale la pena reclamar, ni siquiera hacer eh, mucha, mucho coraje, porque... Eh, mm. Sí, y, y la otra cosa que también trascendió en, en estos días, creo que también fue algo que vi ayer, y Bilal Falah y Adile Darby, esta pareja de, de, de directores egipcios, que son los, los responsables de la más reciente de, de Bad Boys, que fueron parte de, del equipo de directores en, en Moon Knight y que eran los directores de la película de Badger, dicen que, que no nada más fue de, de, de que Warner la canceló, sino que les, les cerró todo el acceso al material. Que, que uno de ellos dijo, oye, pues por lo menos entonces deja, deja voy a bajar todo lo que tenemos en el disco duro de, de respaldo, este, porque pues por lo menos para ponerlo en, en nuestro reel de, de prueba, ¿no? De las cosas que hemos hecho. Y si entré y vaciaron por completo el, el, el disco de respaldo, no, no, no tenemos nada. Va y le dice al otro, oye, no, pues ya, ya entré a buscar y, y no, nos vaciaron el, el disco de, de respaldo. Este, puedes ver si, si logras rescatar algo de allá. Y entró el otro a, a donde tenían guardado el, el material digital en los servidores del estudio y les quitaron los accesos. Entonces, no sabemos si el material todavía existe, si ya lo borraron, qué hicieron con él. No tenemos ni siquiera las escenas que grabamos de banda. No quedó nada. Si, si Warner lo tiene, por lo menos ya seguro de que nosotros no tengamos acceso a él. No podemos enseñarles ni siquiera fotos o clips de cosas de lo que hicimos. Bueno, ojalá pierdan mucho dinero y despidan a mucha gente. Van a despedir a mucha gente, pero no... Pero de, de arriba, de, no, de, no de abajo. No, es el problema que es de abajo. La razón para quitar todas las series que ya estaban en el servicio es que con eso no tienen que pagar residuales. Entonces es gente que está mal pagada y que y todo su trabajo, pues a veces el, el hecho de que se paguen esos residuales es lo que les permite, por ejemplo, y no están asegurados. Y, y algo que, que había comentado por ahí, el pago de residuales es lo que permite que muchos de ellos se paguen seguros médicos. Entonces en el momento que, ah, sí, tú trabajaste cinco años en esta serie, nosotros la tuvimos seis meses aquí arriba y ya la quitamos y nadie la va a volver a ver jamás porque no va a haber versiones físicas ni nada, porque si la ponemos en otra parte ya no aplicamos para los, los beneficios fiscales. Entonces, eh, pues... Y se queda de lengua, patada en el trasero y que les vaya bien, no, no les vamos a dar un quinto más por todo lo que hicieron. Entonces ya, ya vi por ahí chistes de si, si tú estás trabajando en un proyecto desarrollado por, por Warner, la próxima vez que te citen una junta, asegúrate de que no haya plásticos en el piso antes de entrar a la sala de junta. <risa> que nadie se pare detrás tuyo. Sí. Eh, pide un, una silla de espaldas a la pared y no le quites los ojos de encima a la gente a tu alrededor. Wow. Porque, ¿qué? qué? ¿Qué tanto pueden ser los beneficios fiscales de, de no pago de impuestos? Porque no pueden ser tan altos como el valor de producción de una película. No. no hay que perder los casos. Si este que no lo vas a poner allá, lánzalas directo a video. Si, si son cosas que tienen audiencia cautiva, se van a vender. Con lo de la animación, yo por ahí vi que el, el productor de Infinity Train, todavía la, la semana pasada cuando estaban en, en medio de esto, yo puso, pues todavía este, ya fue chica y todavía pueden ver la serie. Y como seis horas después puso ok, pasó, ya nos mataron. La única forma que tienen de volver a ver esta serie, hasta donde nosotros sabemos, es si encuentran una versión pirata. Ya nos dijeron que no regresa a ninguna parte y que jamás se va a lanzar en formato físico. Una de las series de animación más alabadas, que alcancé a ver un episodio de los últimos Beto, años. No, no, la vi, no la vi entera, desafortunadamente. Sí, no y, y de las que mataron hay tres o cuatro series que tenían muy, muy buenas reseñas y, y no van a volver a aparecer 
este, pues salvo las copias que haya por ahí en versiones piratas, que es algo que, que yo comenté hace algún tiempo, ¿no? No, no recuerdo si por aquí dije algo, pero últimamente lo he mencionado bastante seguido en, en cómicas y de la ciencia de la ficción, esa noción de que la piratería es mala porque afecta a los creadores. Cuando se trata de corporaciones, los creadores ya fueron afectados desde antes y no, no les está haciendo ningún favor. Le decía, ah, sí, le, le pago al, al estudio. El estudio no deja que ese dinero vaya hacia la gente de abajo. A esa ya le explotó y esa no va a tener ningún beneficio. Y a fin de cuentas, la piratería de repente se convierte en la única forma de que sobreviva mucho material. Hay muchas películas que, como no está en ninguna plataforma de streaming y los estudios no tienen forma de, de explotarlas de alguna manera, las han dejado caer en descuido y hay cosas que se van a perder. Por ahí hay historiadores de, de, del medio que dicen que va a haber series de televisión y películas que dentro de 30 años con la gente voltea atrás se va a dar cuenta de que ya no existen copias. Y, y pues eh, vamos, de esto ya hay ejemplos en el pasado, ¿no? Hay, hay toda la gente que dice, no, no, la piratería es mala. Cuando la, la piratería lo que tiene es material que no está disponible por otros medios, ni siquiera de veras como se hace como piratería. Es un trabajo de archivo digital y preservación de la cultura que no deberíamos menospreciar de ninguna manera. Bueno, Beto, no hay mucho que decir al respecto. Creo que todos tenemos una opinión similar. Espero que todos tengamos una opinión similar. Supongo que hay algunos cuentas por otros por ahí que piensan distinto. Que alguien me explique por lo menos de qué manera o cuánto dinero ganan matando estas series. Porque no puedo imaginar que estén recuperando... Y puedo estar muy equivocado, por cierto. Pero no puedo imaginar que estén recuperando tanto dinero como el que están tirando a la basura. Que eso es lo que llama la atención. Porque si, si me estuvieses diciendo 20 series que no conozco el nombre, yo diría, ah, ya, ok, perfecto, sáquenlas de ahí. ¿No? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Obvio que tiene sentido que series que no vio nadie y que a nadie le importan matarlas y recuperar eh, parte de la inversión de esos productos. Sí, claro, ¿por qué no? Series en las cuales todavía ni siquiera sabes cómo les va a ir. Porque la película de Batgirl podría haber sido la número uno o tal vez no, pero podría haber sido la número uno por varias semanas, la serie de Batman podría haber sido eh, una forma de capturar nueva audiencia qué sé yo pero ni siquiera les diste la posibilidad de demostrarte algo eh, y, y decidiste que no, no sé el, el, este eh, descuento de impuestos o, o rebaja de impuestos que voy a recibir va a ser de tal monto y por lo tanto voy a tirar todo lo que me permita a mí recuperar ese monto, es que es como en estos juegos donde tienes que, no sé, pasas mucho tiempo recuperando piezas y partes y armas algún artefacto y después el artefacto ya no te sirve o necesitas un artefacto que brilla más, que es más poderoso, entonces lo cambias y gastaste horas, y etcétera, que representan un valor de mil y te dan 50 o menos que te sirven para, acumulando varios de esos, armar uno de, de mejor calidad, se supone. Algo así lo veo, supongo que serán eh, porcentajes mínimos respecto del total, a menos que tengan contadores ingeniosos que lo estén moviendo para aquí y por allá y hagan que, que se aumente esa cifra de manera significativa, pero no puedo imaginar que una película que les costó hasta el momento en el que está, 90 millones, por ejemplo Batgirl, que algo de lo que sabemos cuánto costó eh, simplemente la, la eliminen, no le den ninguna posibilidad de recuperar nada y, y el, el, la rebaja de impuestos que vayan a obtener sea, no sé, 9 millones, 10 millones, 20 millones, creo que probablemente exhibirla o venderla por cualquier medio habría tal vez generado, no sé, 40 millones de dólares. Tiene que ser una matemática más 
eh, coherente que la que están empleando. Sí, es, es probable que el solo hecho de lanzarla directo a video les, les generaría más dinero que los beneficios fiscales, pero vito a saber cuál es el plan. Y, y aún así ves necios que están ahorita con que todavía no hay anuncio de, de si va a haber segunda temporada o no de Sandman y ya, ya vi por ahí un par de, de idiotas ay pues si no quieren que se la lleven HBO Max sé Ajá, que Beto a mí ya. me llama la atención que sean estos proyectos en particular porque casi pareciera esto más que una forma de, de recuperar por el lado de los impuestos eh, que, que no dudo que lo vayan a hacer pero pareciera que es más la excusa que la razón que, que más da más la impresión, a mí me da más la impresión de que el objetivo es matar a algunos de estos proyectos, tal vez por una disputa interna entre ejecutivos, qué sé yo, con el objeto de, de darle más empuje a otros proyectos distintos que ellos estimen que van a tener más eh, réditos o que vayan a destacar mejor la labor de algún ejecutivo, que suele pasar esa, en esas luchas a propósito de de conflictos medievales por el poder, conflictos actuales por el poder dentro de un estudio pasan porque los proyectos de un ejecutivo en particular sean los que acaparen los ingresos versus los de este otro ejecutivo y en esa pugna interna terminen eh, sepultando proyectos el uno del otro. Pero Así, es, no es que ni siquiera hay una lógica interna dentro de eso porque, por ejemplo, en el caso de Cape Crusader, los productores eran Bruce Tim, Matt Reeves y JJ Abrams. Entonces, tomas un proyecto de, de Matt Reeves y el mismo día anuncias que se extiende el contrato que tenía de su, su deal de First View para sus proyectos de cine y un trato de producción exclusiva de material para HBO Max por cinco años. Entonces, no no, no sé o si sea, sí, sí es como que medio aleatorio. Yo que pido una lista, a ver, den una lista de los proyectos más caros que hemos pagado en los últimos dos años. Ah, cancelen todo esto. Oiga, pero estos sí van a dejar. No me importa, son los más caros. Desháganse de ellos. Ok, Beto. No hay mucho que decir. Sí. Creo que con esto estamos llegando al final del podcast. Con esta, esta nota amarga, con esta tragedia, estamos llegando al final del podcast. Así que nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo pueden encontrar como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon, www.patreon.com slash Comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de este episodio, como lo están haciendo nuestros queridos patrocinadores, y también a la publicación exclusiva de nuestros especiales mensuales, y a la publicación por un periodo exclusivo de nuestro podcast alterno, TikTok, TikTok, Tierra Prima llega al final, y parece que va a llegar al final nomás, Beto. Sí, parece que ese será el, el, el fin, porque, insisto, nosotros hicimos un llamado a ver qué están dispuestos a hacer para salvarlo, y la respuesta que hicimos fue... ¿A dónde mandamos las escalas motores? Así es. Así que. Y de hecho no las hemos recibido tampoco. Así que. No. Decidieron ahorrarse hasta las flores. <risa> Mandaron solamente tarjetas, pero electrónicas. Sí. Hasta cierto punto. Bueno. Y solo bueno, texto. Sin grabamos con, eh, con Martín Iván, Martín Volumen. Hace. ¿Cuándo fue? El pasado día viernes. Estamos grabando este episodio el día martes 23 de agosto. Grabamos con Martín el viernes 19. Y ese episodio ya está disponible en nuestro Patreon. Si quieren escuchar eso y otros especiales, recuerden www.patreon.com slash comicverso. Si desean hacernos preguntas, enviarnos preguntas a través de Twitter, nuestro hashtag es comicverso responde. Y si quieren enviar preguntas a Tierra Prima, el hashtag es comicverso tierra prima. 
también pueden unirse a nuestro Discord. Hace tiempo que no damos la dirección. La dirección es bit.ly slash discordcv. Discordcv todo con mayúscula. ¿Algún otro lado donde te pueden encontrar, Beto? Pues a mí me encuentran en mi blog, que es sogradeseas.blogspot.com. Colaboro de forma regular en el podcast de revista Comicase. Y, y cada tres semanas en el de, de la ciencia de la ficción además de eso tengo una página propia de Patreon que encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta todo de corrido y con X donde eh, aparecen de forma anticipada las reseñas que publico en mi blog además de textos exclusivos para la plataforma Habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, cuídense mucho Hasta la próxima